0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till det 89 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten, med Jimmy Seppele. Hejsan! Och på andra sidan skogen sitter vår kära vän Oliver Tulin.
1: Ja men
2: hej, var.
0: Det är kul att ha dig här. I vanliga fall så sitter vi och språkas vid i spelsnack vecka ut och vecka in. Men nu är det dags att ta ett steg bort från spelen den här veckan och prata i en uppsjö tv-serie framförallt.
2: Mm -hmm. Ja, men det är jag. Jag, är, jag gillar tv-serier och film nästan nästan lika mycket som spel. Eller? Det beror på. Det går i omgångar. Skitsende. Jag älskar allting. Så att jag, jag tar gärna chansen att prata om annat än spel också.
0: Är du också en sån som tar tag i saker i perioder? Det vill säga spelar mer i perioder och kollar mer i perioder?
2: <hör> ja, eh, inte med, med avsikt. Liksom. Det är inte ett system jag har. Det bara blir så ibland att jag. Eh, att jag inte har liksom koncentrationsnivåerna för att orka ta mig an ett spel. Och då blir det att jag sätter mig och kollar på någonting lättsmält. Så nu håller jag på att dra igenom The Office, den amerikanska.
0: Oh, vad mysigt. Hur jag långt är du
2: jag är åh, Säsong fyra, tror jag. Någonstans där de är plötsligt, varje avsnitt är nu dubbelt så långt så att det är så här 40 minuters avsnitt. Vilket var lite jarring, men...
0: Det är mm. någonstans ja. där som serien är som bäst.
2: Ja, men det känns vass just nu. det, det... Jag vet att alltså, jag har ju sett delar av det liksom, då och då under flera års tid, men inte riktigt liksom fattat. Eller fått någon sorts liksom, sig till den, antar jag. Men, men den här gången, så jag vet inte varför, det bara blev så.
0: Men Det är lite serie för mig sådär. Ja, så där. Det finns ju flera serier som det. är rätt mysiga och bara dra igenom och liksom lätta att ta sig an igen. Bara för att man behöver någonting som tar hand om en där i bakgrunden. Brooklyn Nine-Nine är en sån serie, Parks and Recreation också för den delen. Men amerikanska The Office var lite mer överraskande i och med att jag var väldigt fäst vid den brittiska från början.
2: Mm, ja, den brittiska, jag tål den inte.
0: Är det på grund av uh, David Brent?
2: Ja, ja. <laughs> alltså, jag, och jag, jag menar inte att jag inte tål den för att jag tycker den är dålig utan jag bokstavligen fysiskt inte tål den. Jag, jag, jag skäms för mycket. Den är för pinsam och awkward. Um, så grad liksom att jag, jag bara jag mår dåligt när jag kollar på.
0: Det. Ja, men du är ju verkligen inte ensam om att tycka det. De flesta man pratar med tycker att just David Brent är typ det pinsammaste som har gått i ett par skor.
2: Ja. Och jag menar alltså Michael Scott är inte opinsam när man säger så här. Alltså han, han är ju också den typen av figur i liksom han är motsvarigheten. Och han är ju duktigt pinsam också. Det är liksom han, ibland ser han liksom, ligger han och sniffar på Ricky gervais nivåerna Men han tar sig aldrig riktigt över den tröskeln. Jag... Och han har liksom också ögonblick av bara liksom, där han känns mer som en normal människa. Vilket gör att ja, det jämnar ut sig.
1: En brittisk office det vältrar sig nästan ännu mer i liksom bara det här pinsamma för det liksom, det känns ja. som att de stannar upp mycket mer liksom David Brent gör någonting och alla är verkligen bara ta mig härifrån liksom alla mm. karaktärerna i serien Medans i amerikanska The Office så blir det liksom där känns det nästan som att hela ensemblen är bara en del av skämtet
0: Men Michael mm. Scott har ju väldigt många ögonblick där man får se liksom hans mänsklighet på det sättet han kan vara jättejobbig mm. I vissa sessioner. Men sedan så kommer man till en nivå där man hittar de här små när Man ser liksom hur ensam han är som person. Och mm. hur han verkligen längtar efter ett liv att få dela med någon annan. Och hur svårt han har haft det liksom, genom livet att knyta ordentliga band till folk.
2: Ja, men verkligen. Så att i ena stunden kan han vara liksom bara, alltså, the worst. man bara, fan hemskt liksom, Typ som avsnittet när de har ett secret center- Just ja Och han får liksom en stickad Jag kommer inte vad det är, typ en handduk eller någonting Av en av sina kollegor Och han bara, Där är skräp. det är ju liksom, skräp Han bara ville bara bli av med den Jag bara, vilket jävla svin du är ja, Jag för mig att det sen, är
0: Meredith som har stickat någonting Som han ska få
2: Ja, hon som spelar Sadness i Jag kommer inte vad han heter Men hon som är Sadness i Inside Out um,
0: ja, Jag har inte äh, sett den
2: Nej, okej. Okay. Men ja. Uh, hon som är gift med kylkillen.
0: Ja, men precis. Bob Ja, ja.
2: Refrigeration. refrigeration. Um. Men sen så har vi liksom också typ som när, när Pam har sin så här, konstutställning och han är typ den i princip den enda som dyker upp. Och uh, bara visa intresse och säga att liksom, Åh, fan, vad, fan vad duktig du är och vad stolt blir. liksom blir. Det verkligen betyder mycket för henne. Och man bara, ja, jag gillar det också, Michael.
0: Men man gillar ju honom, men ibland så får man bryt på honom. Mm. Han är som den där jättejobbiga kusinen som man 99% av tiden inte vill ha något att göra med. Ja, typ. Du har ju varit mm. iväg i veckan, Oliver. Hur ja. har du haft det? Och vad har du hittat jag har på? Haft,
2: jag har haft det jättebra. Jag, jag, har, varit, jag har jobbat på på kontoret på ja, måndag, tisdag och onsdag i Stockholm. Um, vi hade studiofest så att det kom en del intressant folk. som Martin Lindell från Embracer var där. Ja, ah, det är en fin kille. Ja, han är jättetrevlig. Och, det är svårt att liksom vara uttråkad när man är i en konversation med honom för han har så mycket att berätta. Um, och jag fick träffa, liksom folk jag inte kände till Men som också har liksom, gjort Väldigt intressanta grejer liksom, Mycket från Man märker också att Det är inte sällan som man träffar någon Som, är, som har jobbat med spel I Sverige Som kommer från EA liksom. Alltså nästan alla har varit på EA Vid något tillfälle Ja
1: men det är inte så konstigt Med tanke på att alltså, där ser vi typ Oj den... I alla fall en av de äldsta studierna vi har.
2: Mm. Ja, men det bara sett liksom till bara brand recognition också så är ju de förmodligen störst, skulle jag säga. Mm. Um, men ja. ja men så att Jag har haft, haft jättetevligt och liksom bara sugit åt mig över att få vandra i skuggan av liksom människor som har gjort mycket coolare grejer än vad jag har gjort. Uh, och lära mig intressanta grejer och, och också liksom det är bara en annan grej att jobba liksom, med sina kollegor i ett rum snarare än att sitta på Slack hela tiden som jag vanligtvis gör Ja det Så känns grejer igen som, Ja men som grejer som att okej okay, liksom, vi har en marknadsföringsövning där vi skulle tillsammans slänga ihop liksom en mockup på ett ö, omslag till, till vårt spel Book of Travels. Um, och uh, så vi har en kille som är väldigt bra på Photoshop. Och så är det jag då som är väldigt bra på copywriting. Och Amanda som är press. Äh, Amanda. Anna. Förlåt Amanda man um, det.
0: Du behöver inte be mig om ursäkt. Är
2: bara, ja, jag blandar ihop alla kvinnor för att de är liksom likvärdiga. Vi är likadana.
1: Ja, visst, de är likadana. <laughs> liksom.
2: De börjar på A också Anna är pressansvarig och liksom vi kunde typ slänga bolla idéer och liksom ge varandra feedback och grejer så att liksom någonting som annars eh, om vi hade gjort samma grej var för sig så hade det liksom inte alls blivit bra eh, och om vi hade gjort det tillsammans fast liksom remotely så hade det inte gått alls lika snabbt så att man, man bara
1: märker hur mycket mer produktiv man kan vara
2: när man är på plats.
0: Ja men precis, jag tror Jimmy känner igen sig en hel del i det där också Med samarbeten och sådär
1: Ja gud ja, jag är ju ganska ofta på kontoret nu numera Eller ja, hela marknadsteamet teamet egentligen ofta på kontoret För att vi, det är mycket lättare liksom Bara så att ja men kan du titta på det här Eller vi behöver prata lite om detta Än att man liksom sitter och väntar på ett mejl Eller medlemmar någonting sånt Sen så har inte jag någonting mot att jobba hemma heller Men man, alltså vissa grejer är bara lättare när man liksom kan ses Nej, precis
2: Jag vill ju tillägga att jag är väldigt tacksam över att jag är Liksom har den situationen att jag kan bo kvar i Sveriges bästa stad och göra jobb i Sveriges mindre bra stad. Det är kanonbra. Ja, men färgerna är ju också. Jag ska ge särskilt. Men bara sån sak som att ifall jag, om jag var tvungen att flytta till en annan stad i Sverige så hade, så hade det nog blivit Stockholm. Men jag är väldigt fest vid Göteborg. Och sen, liksom, alltså, mina, eh, mina föräldrar hade mördat mig. Följde jag hade tagit Vilja och stuckit härifrån. Eh, Vilja med min son. Eh, för de som undrar. Men, så att det, som sagt, det, det är så. Liksom att man lever i en tid. Liksom att man ändå kan, liksom, göra ett heltidsjobb. Från en helt annan plats på planeten. Även om, ja. Nu är det inte så långt bort, men.
0: Nej, men samtidigt så har ju liksom coronapandemin också visat att det är lättare att jobba på distans än vad de flesta kanske tror. Och att eh, företag liksom har luckrat upp den där biten lite grann, jag tror jag har gjort många gott. Jag jobbar ju numera två dagar på huvudkontoret. Till slutet av 2019 jobbade jag fem dagar i veckan och sedan började jag jobba två dagar. Och det blir ju jättestor skillnad för mig i pendlingstid. I och med att jag hade pendlat innan dess i ungefär 14 år. Flera dagar i veckan, ibland fem dagar i veckan. Mesta dels av tiden fem dagar i veckan. Så var det ju jättestor skillnad för mig liksom, i effektivitet. Och i tid jag kanske kunde lägga på andra saker än att sitta i bil eller sitta på tåg. Så jag tyckte mm. att det var jätteskönt liksom, att kunna ha den friheten. Och sedan så blev det faktiskt lite jobbigt under pandemin där ett tag- i och med att jag nästan bara jobbade hemifrån. Så nu efteråt så gick jag ju upp till två dagar i veckan igen. Och jag tycker att det verkligen har varit liksom ett lyft i- liksom hur man interagerar med sina kollegor. Man får lära känna dem bättre- och man får umgås lite mer med dem- utöver liksom den tid som man bara liksom vistas i korridorerna. Utan det liksom blir ju mer- tid där man kan bara stanna upp och snacka lite när man liksom passerar köket eller vad det nu kan vara bara för att man känner att man har möjlighet att ta sig den lilla extra tiden för att man behöver inte panikjobba på samma sätt när man liksom väl mm. är på stället och framförallt ja, liksom, i och med att man lär känna sina nya kollegor, för det har ju tillkommit några stycken när man liksom lär känna dem också så blir det ju lättare att interagera med dem så då är det ju ännu mer trivsel inblandat. Så det tycker jag har varit liksom väldigt skönt- att känna att man kan hitta den, liksom, den tryggheten på jobbet också. Liksom. Samtidigt som jag har bekvämligheten- att kunna jobba från allingsås- då och inte behöva pendla varje dag. För att pendling kan vara väldigt slitsamt. Och när man har pendlat länge och mycket- så det tär ju på en på ett sätt- Alltså det är ju belönande att komma till kontoret och liksom få se alla liksom bekanta ansikten. Och just det här som ni pratade om innan, liksom att man är på plats. Så ifall någon skulle säga att den här grejen behöver jag klar, kan du göra den? Då behöver de liksom bara gå typ tio steg till mitt kontor för att säga det.
2: Ja, man får direkt respons också. Det är liksom... Ja, men precis.
0: Mm. Och även när man ska ta sig an nya arbetsuppgifter så kan man ju sitta ihop och gå igenom det lite mer. Skulle jag ha fått nya arbetsuppgifter liksom under coronapandemin så hade det varit helt annorlunda. Då kanske man behövt sitta via Teams och ha skärmdelning och sådana grejer istället. Det blir mycket mindre personligt på det sättet.
2: Mm. Ja, men jag, 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 jag förstår att jag menar, det finns ju många chefer och sånt som gärna ser att, vi, att man försöker gå, med till, gå tillbaka till det mer normala Liksom att alla kommer, faktiskt kommer in på kontoret och jag förstår lite för att det krävs en viss typ av disciplin att kunna vara liksom lika effektiv hemma jag, jag tror säkert att det finns massor av människor som, som jobbar liksom gör sitt bästa arbete hemma men ja, det jag tror jag också liksom att Ja, men jag vet liksom att jag, jag exempelvis jag, jag får saker gjort mycket mer effektivt när jag är på plats. Eh, vilket jag, menar, jag får grejerna det på att det tar mig längre tid så att det blir många sena kvällar liksom, för att jag sitter och prokrastinerar. Eh. Ah,
0: ja, men precis. Eh, för egen del tror jag kan vara lite olika från dag till dag, liksom dagsform helt enkelt. Precis som vi pratade om i spelsnack nu senast, det här med liksom att vara introvert så som jag är, så betyder det liksom att men, min sociala energi den kanske är lite otillräcklig ibland. Och i och med att jag kan vara en del för mig själv, exempelvis när jag jobbar i Arlingsås då, så får jag möjlighet att mycket mer ladda upp den. Och nu när jag är inne på jobbet då har jag också möjlighet att socialisera mer med mina kollegor. Och det kan ju också både liksom vara eh, positivt för produktiviteten. Men det kan ju också liksom vara att man står och diskuterar och sedan tar det kanske tid. Men eh, jag tror att det liksom kan finnas eh, två sidor av det där. Och, och sen även hemma liksom. Jag tror att många kan vara supereffektiva just för att inte de har det sociala liksom, så de känner att de behöver underhålla liksom, i en fysisk jobbmiljö. Men jag, jag tror att liksom kombinationen av båda är väldigt bra. Men jag förstår också att man vill att folk ska komma in med till kontoret igen just på grund av att man bygger band till varandra på ett annat sätt när man ser varandra. Mm. Och det här liksom med att få direkt respons, direkt belöning, direkt kontakt. Det är lättare framförallt tror jag att det inte blir missförstånd också när ja, man absolut. står öga mot öga. Alltså jag är väldigt glad att jag kan göra lite av varje för att det känns tycker jag ännu mer belönande i respektive situation. Det känns mer belönande att jobba för sig själv. När man också har fått umgås mer med sina kollegor. Och det känns också mer belönande att vistas och arbeta med sina kollegor när man har fått vara lite i fred. Det tycker jag känns väldigt kanon. Mm. Men i dagens avsnitt så kommer vi prata ganska mycket om serier, precis som jag nämnde tidigare. Och i alla fall två av serierna, där vandrar man ju runt lite granna i... 1900-talet och besöker lite olika tidseror. Och avsnittets diskussionsfråga lyder då alltså som följer. Om du fick leva i ett annat årtionde än det du lever i nu, vilket skulle det vara? Och då är alltså premissen att man är lika gammal som man är nu helt enkelt. Jag Så det är vi börjar med typ det, en Oliver.
2: tidsmaskin grej liksom.
0: Ja, men exakt.
2: Mm. jag tänkte på det här en hel del för att man tittar på liksom hur mycket hemsk skit som händer. Eh, och så tänker man jag är född vid fel tid. Och sen tittar man bak och sen bara fan, det har varit precis lika illa hela vägen. <laughs> <Så> att,
0: <laughs> ja, ja men exakt.
2: <laughs> ja, ja eh, Det är bara olika former av illa. Liksom. jag menar Vi går igenom en Pandemi och liksom låg konjunktur och, och liksom massa ävla skit. Men samtidigt så går jag hellre igenom detta en typ andra världskriget. Så att, um, jag vet inte. Alltså 80-talet var ju ganska färggrant åtminstone. Nu. Uh, inte.
1: Ja, och då hade vi bara ozonlagret att oroa oss för. Och det fixade vi
2: Ja, men liksom, det, det var inga så här, enorma krig som hände just då. Ja, fast samtidigt så kalla
1: kriget kan inte vara varit kul heller. Det var, det var ju otroliga spänningar.
2: Otrolig ångest var det ju precis. Liksom jag, kan tänka mig, jag vet att man frågar liksom, eh, särskilt folk i USA när man pratar, pratar med dem och och liksom de, vad de var oroliga över under sina tonår så var det liksom typ kärnvapen och, <laughs> och ryssen och så vidare. Alltså Mitt tråkiga svar är att jag, jag känner mig ganska nöjd här just nu. Men om jag var tvungen... Alltså jag gillar liksom 50-talets estetik. Ja, yeah. uh, Tonen. Men då tänker jag liksom... Och jag till inte, visst 60-talet. Men, men i och för sig, jag vet inte om alla hade liksom... Typ om jag var i Göteborg liksom så hade allting hade inte sett ut som madman heller. <laughs> så att... <laughs> Jag vet inte, men, sure. äh, det äh, utspelar sig väl på 60-talet. Äh, ja, det kanske den gör. Äh, nej, jag vet inte, men, men någon av er kan väl, kan väl säga vad ni känner, och så kanske jag får en snilleblixt.
0: Jimmy. Ja, jag jag, tro, med jag dig.
1: tror också att bästa tiden att leva är typ nu. <laughs> det är liksom. Det är så att. Så länge, en för sig, är man rik så har man det betydligt lättare i liksom andra liksom, årtiden också. Men liksom man känner sig att ska man vara typ man från fattig nu. bakgrund så är det ju liksom så här att då, då är det bara ännu sämre skit liksom som tidigare. Eh, men hade jag fått varit rik och liksom kunna hänga med liksom eliten någonstans så hade det ju då hade det varit betydligt spännande liksom, att gå bak i tiden och säga att hur hade det varit då? Eh...
0: hur långt tillbaka ska du gå här?
1: Alltså jag är så här alltså jag det här låter så himla skuld. Men det är samma sak när man tänker sig att om oh, man hade jag kunnat resa en tidsmaskin vilken tid hade jag då? Jag hade fan velat vara liksom omkring Jesus krets alltså. Och bara liksom få höra ja. vilket jävla bullshit det hade varit. Om man har fått åka tillbaka till tiden liksom vad jag vet nu. Och sen så bara okej okay, jag hade kunnat varit en av Jesus för... Jag, jag lovar jag hade varit Judas. Så jag hade bara att nej men det där jävla galning han liksom se till att spika upp nej, den. Nej <laughs> Ja men jag, jag hade varit gingis kansk. Nej men Gengis säger man till Men i alla fall det hade jag tyckt var så otroligt spännande liksom. Okej, okay, men va, va, what's the deal här egentligen? Hur var det? Liksom, var det här bara en knäppmänniska Eller var det liksom här manipul Manipulativ människa som liksom bara sa Oj, men här kan jag få lite makt liksom
0: Ja men precis Jag måste bara säga att Gengis är ju ett intern skämt För det var ju när du och jag var uppe hos Emma och Robin Så spelade vi ett spel som heter Round Som är ett sånt där jackbox-spel eh, Och då var svaret Gengis Khan Ja, och du fick till en väldigt rolig stavning Så där Efter det så har du fått eh, Smeknamnet Eller öknamnet, beroende på hur man ser på det Gingis
1: Ja, jag hade aldrig skrivit Gengis Khan förut Så jag skrev Gingis Khan
0: istället Men väldigt rolig stavning jag fick rätt Ja, ja, ja. absolut. Men det fick jag också När svaret var prinsessan Leia Och jag skrev prinsessan Diana
1: Ja, så kan det vara
0: Så det spelade inte helt pålitligt Vill jag säga
1: men... men när jag
2: sa liksom medhållande A så var det liksom inte, för att jag, jag visste ju att Jim, att miss liksom, äh, grej var att jag ska spika fast en jäveln utan jag var bara, åh vad intressant det hade varit liksom att bara prata med honom
1: Ja, ja men precis, alltså det var äh... ett skämt, men det hade varit intressant att se liksom hur det, alltså bara säga hur var det faktiskt liksom
2: Ja, liksom för att... Man visar
1: att han är skittråkig än någon annan så här. Jesus hade en ghostwriter Som var gärna bakom allting Han bara, ja, ja, jag, I got the <laughs> Jag fick liksom bli posterboy
2: För det blir, det blir ju en annan konversation Liksom om man om, Liksom Omvärderar frågan lite liksom. jag hade, För jag hade inte velat leva På den tiden liksom, Och liksom vara fast där Men om jag hade kunnat besöka bara liksom, Om det var så var för en dag Och... Um, om det fanns liksom någon form av garanti att jag inte skulle typ bli bränd på bål för att jag uppenbart är från framtiden. <laughs> um, för att det är sånt jag tänker, varje gång jag får en sån här fråga så är liksom, vad kan jag göra som inte kommer liksom, uh, resultera i min död? Um, men om vi säger liksom att okej, okay, du, kan, du kan besöka de här platserna och... Med en magisk garanti, säger liksom, att du, du kommer inte behöva stanna där. Du kan vara där så länge du vill, och du kommer inte råka illa ut. Och du kommer inte ändra historien eh, till det sämre bara för att du råkar vara där. Eh, då är liksom, alltså, tiden runt Jesus hade varit jätteintressant. Jag hade, jag, jag hade också älskat att besöka liksom, eh, Antika Grekland. Eh, och, och se liksom. Eh, filosofi och teater och sånt utvecklas.
0: Hälsa på Archimedes.
2: Ja, men sådana grejer har ju varit jätteintressant. Besöka Leonardo da Vinci's ateljé eller um,
0: ja. ja. Mitt svar är ju betydligt tråkigare än vad ert svar är, måste jag säga. <laughs> <laughs> 90-talet. Alltså ja, nittlig. faktiskt.
2: Jaha, okej. Okay. Okej, okay, ja, fortsätt. Det känns
0: som att jag hade kanske passat in då eh, ganska så bra. Och eh, dels så var ju videospelsindustrin på frammarsch ganska seriellt Och eh, så som det är idag så tycker jag att det är väldigt mysigt med retrospel. Det, är det som vi idag då kallar retrospel helt enkelt. Och eh, dessutom så startade flera av mina favoritband- sina karriärer på 90-talet. Plus att tekniken gjorde stora framsteg- men det finns liksom fortfarande en fot kvar- i det gamla och analoga- som jag är lite svag för. Men naturligtvis hade man kunnat liksom resa- var som helst- med förutsättningar att man inte då kan dö- eller förändra helt och hållet- så att inte vi typ i dagens samhälle- rider runt på dinos- Mm. <laughs> så, men man är ju nyfiken liksom på Tänk om man bara kunde besöka en plats eh, Vid någon, liksom någon spännande händelse bara för en timme Bara se liksom mm. vad, vad, vad det var som hände eh, Om det verkligen gick till så Och eh, vad man liksom kan dra för lärdom
2: men Jag fick en tanke som jag nästan omedelbart bara slog bort men jag tänkte bara, AD det dagen men sen bara, nej okej, okay, jag, jag behöver inte se folk bli liksom nedslaktade på en strand men liksom <laughs> sådana alltså historiska ögonblick men, men, men nu när jag får tänka några sekunder så tror jag att liksom, det första, absolut första jag hade gjort, med då också eh, ska man säga, förutsättningar som jag sa förut, att jag inte kommer ändra framtiden till värre eh, och att jag garanteras liksom säker återfärd hem igen eh, Ja, jag hade lätt gått tillbaka till dinosaurietiden. För att det är liksom. Det är så. Dinosaurien som stor del av liksom popkultur. Och liksom alla ungar växer upp och typ älskar dinosaurier. Och det är så mycket som vi inte vet. Så jag hade liksom gått tillbaka och bara ha de här grejerna fjädrar. Eh, var T-Rex. Eh, liksom. Eh, så en som. Liten det, Ja, liksom. Alltså, för att det, 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 som sagt, vi kan ju inte veta. Det, det finns så mycket vi inte, som vi bara inte, det bara inte går att förstå, i alla fall just nu, liksom, med den teknologi och den vetenskap vi har. Um, så att, ja, vi kan ju uh, göra
0: jäkligt bra tillgissningar, men att kunna se ja. det på riktigt hade ju varit häftigt. Alltså.
1: Har du börjat se den här prehistoric planet på Apple TV? Plus?
2: Ja. Och den är magnifik. Um, alltså verkligen sagolik den. Och, och det är det är liksom vet um, inte liksom för att vi, vi gör ju liksom kvalit, jag ska bara, kvalificerade gissningar baserade på fossiler såklart. Och i vissa enstaka fall har man till och med hittat, lyckats hitta liksom bevarade typ så här, liksom um, hud eller tissue, vad heter det på svenska, vävnad. Ja, precis. Som som ger oss liksom ytterligare en, en liten pusselbit i det stora liksom mysteriet kring hur de här djuren levde och såg ut. Um, men om man kollar på, jag har sett sådana här liksom mockups på om man har typ 500 eller 50 miljoner år hittar liksom på typ en en flodhäst, så kommer det alltså, så liksom, för att de sklettens liksom de, de ser ut som aliens i princip om man bara skulle sätta liksom kött på dem uh, och det, det, det är många djur som lever idag som om man, om man skulle liksom applicera samma uh, förmodanden som vi har gjort Genom liksom alla tider sen vi upptäckte dinosaurieben. ben. Eh, så har sett väldigt annorlunda ut. Så att vi kan omöjligt veta. Och eftersom, liksom dinosaurier var typ. Alltså, det, det var min främsta liksom besatthet när jag var yngre. Alltså, jag var. Men alltså långt innan Jurassic Park blev en grej för mig. Så jag var den som liksom när jag var fyra år satt och typ nördar ner mig i att ja, välisaraptorer är inte så stora egentligen. De borde använda Deinonycus för att den är mer liksom, den har samma typ av kroppsform och eh, är mer eh, i den storleken som de vill presentera här. Som var jag. Eh... Och jag, jag får alltid höra det om, mina, om min pappas kompisar eh, liksom idag. Hur jag som liksom, femåring satt och kvissade dem över hur man skulle stava Pachycephalosaurus när de kom. Och hur jag skrattade ut dem när de inte kunde. Så att jag var en sån riktig liten skitunge. Eh, <laughs> så det, det är en, sådan, liksom, alltså en frustration som jag bärt med mig hela livet över att liksom, det finns så mycket vi inte vet. Och eh, förmodligen aldrig kommer få veta, i alla fall i min livstid.
0: Nej, det är fascinerande ändå.
2: Mm. Det det jag kollat in, alltså utan tveken.
0: Ja, men kanon. Jimmy, har du något mer att tillägga?
1: På dinosaurier?
0: Förutom din visit hos Jesus. Ja, no,
1: nej, nej. Jesus all the way.
0: Då tänker jag att vi ska gå in på dagens ämnen faktiskt. Vi har ju en film och fyra stycken serier att gå igenom, så vi har ju en del. Jag tänkte att vi börjar med filmen faktiskt, som jag antar att vi alla har sett på bio. För att den är aktuell just nu och det är Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jimmy, lite kort, vad handlar filmen om?
1: Gud, jag försökte svälja och det hände ingenting. Jag glömde <laughs> eh, du av hur man gjorde? Nej, men alltså det, var, det, det gick bara inte i planerande så. Eh, nej, men det handlar ju om... Alltså, det, jag har märkt att det är så himla svårt överhuvudtaget och, och liksom... Hur ska du ens förklara liksom, en, en, en Marvel-film nu för tiden?
0: Nej, men precis. Det är så himla många olika aspekter ja. från olika karaktärs precis. universum, så att ja, säga. Ja, men det är,
1: det är i alla fall Doctor Strange andra liksom, egna film, så att säga. Men för att förstå den här filmen så lär du nog ha i alla fall sett... Allt. Nej, men i alla fall måste jag sett eh, Infinity War och Endgame och sen WandaVision. Jag vet inte hur lönt det är att se senaste Spider-Man. Jag trodde att de här två filmerna skulle vara betydligt mer kopplade än vad de faktiskt är.
0: Men Det tror jag också. Men jag tror att det kan vara ganska så bra att se Spider-Man No Way Home. Är den heter så.
2: Alla ja. har sett den filmen så att vi behöver inte ens...
0: <laughs> Nej, men precis. Men jag tror att det ändå kan vara bra att se den. Om det skulle vara så att man är den enda personen i världen som inte har sett den. Så se den innan du ser Doctor Strange. För att jag tycker ändå att det bygger upp Doctor Strange- men ganska så rolig karaktär, mycket mer. Och jag tycker ju att eh, Doctor Strange är ju nästan ännu bättre i senaste spider filmen än han är i sina egna filmer. Ja, Får man svara så?
1: Ja. Men eh, det som händer här i alla fall är att det verkar som att eh, man kan via drömmar se liksom sina
2: Kolla här, så här är det. det är en ung kvinna som, utan att hon egentligen kan kontrollera det, kan hoppa mellan olika universum. Hon kommer i kontakt med Dr. Strange för att hon har haft kontakt med massa olika liksom, Dr. Stranger i olika universum. Och eh, någonting ondskefullt vill ha hennes makt och liksom alltså, utvinna hennes makt ur henne. Det här med att. Eh, dina drömmar är typ små liksom blickar in i olika universum det är inte det är inte handlingen liksom men, um.
1: men det är premissen det var att jag kommer inte ihåg typ det jag bara säger vad handlar det egentligen om
2: ja <laughs> oh, oh, nej, nej alltså, premissen är simpel Det är den här liksom tjejen, hon, hon heter America um som av någon anledning har möjligheten att hoppa mellan universum och det är ingenting att kontrollera utan det, det bara händer när, när, när hon är rädd eller liksom när, när det behövs och det är givetvis en, en kraft som, som är väldigt eh, åtråvärd för människor eller varelser, entiteter som är lite maktgalna
0: ja, men Precis, och, och vill använda det till sin egen men, fördel helt enkelt
2: Ja, vi ska, vi, ska inte, vi ska inte prata spoilers om den här filmen.
0: Nej, jag tänkte att vi pratar lite löst Nej. om den. Bara ta en liten munspit och bara säga vad vi tycker om filmen som helhet. Mm. Så vad tycker äh, vi om den?
2: <skratt> ja, ni kan börja. Uh,
1: alltså jag tror att ju mer jag tänker på den här filmen, ju mindre tycker jag om den faktiskt. Uh, jag tror att det känns som att den hänger liksom på tredje akten- för länge Det är liksom Och, och, och jag tror att man kommer liksom till den här punkten Nu i MCU att, du, du liksom att det, Allt hänger ihop för mycket För att du, liksom, du, du kan i princip inte missa någonting Det är lite så jag känner
0: Ja, när vi gick ut från biografen Sa du exakt det Det känns som att hela filmen var en tredje akt
1: Ja, men det kändes som att man hade akt 1 och akt 2 Ganska liksom snabbt Och sen så hängde den på tredje akten väldigt, väldigt länge Eh, sen så finns det att den gör liksom bra saker Så att skurken i den här eh, liksom i filmen Är ju liksom inte en Ny skurk om man kan säga så Utan det, det är liksom det, det är ju, det är någon som man känner till sen tidigare Vilket gör att ja ah, men okej okay, har man sett alla de här grejerna Så, så får man en mycket större kanske, koppling till liksom boven Än vad man har fått tidigare eh, Och hänger man liksom med Alltså hela MCU är nästan som en enda lång liksom, Typ tv-serie nu för tiden Så att, har man hängt med hela och har koll på det mesta så kan det liksom ge så får man ju helt andra liksom, man känner helt andra saker från de här karaktärerna nu för tiden men jag känner samtidigt så att det, det är liksom också det här att jag vet inte jag, jag, jag det... Hela den här grejen med att hoppa runt i olika universum och så. Det är också att det rör till det. Och, och, och liksom det finns inte den här, rikt den här riktningen som det fanns Vi, när de byggde upp till Thanos. Och du hade de här liksom tre stycken stenarna som du kunde hålla koll på. Ah, men här är den här stenen. Oj vad gör den? Oj den här har vi sett tidigare och nu dyker den upp här. Så liksom den kopplingen kunde man också se med de olika filmer. Men att här är det så här bara okej okay, men nu har, vi, nu har vi jättemånga olika delar i MCU som har använder liksom The Multiverse grej. Du har ju Loki och sen så har du till viss del WandaVision och sen så är det då Doctor Strange och Spider-Man och det är så bara att okej, okay, men jag har väldigt svårt att se hur de ska ta det här och få ihop det samman. Och även Warif håller ju också på med multiversus och, och, och Watcher och, och skit. Så att det är så här att hmm, hur ska de knyta ihop den här säcken sen?
0: Jag kan ändå gilla med filmen att det är en skurk som inte är en elacking på det sättet. Utan det är ändå en skurk som man på något vis känner med en person som går för långt och som gör saker väldigt mycket för sin egen vinning. Och det är liksom en karaktär som man i filmen tycker illa om för man tycker liksom att skurken i fråga bör se hur stort problem det är liksom att vilja det eller vilja ha det som skurken vill ha men man känner ju liksom ändå med den sorgen som skurken bär på. Så jag tycker ändå att den har liksom sina poänger. Men samtidigt så är den här nya karaktären, America Chavez, är det väl hon heter? Helt okej. Ja. Jag tycker inte riktigt att man fick jättebra grepp om henne. Hon var liksom inte tillräckligt intressant för att jag skulle bry mig. Jag tycker liksom själva kraften var nog rätt spännande och framförallt liksom man får veta mer om henne och vad som har hänt henne då blir det liksom lite mer förankrat i någonting som är lätt att bry sig om. Men jag kände liksom att man kanske hade behövt lite mer uppbyggnad till henne. Men sen är det ju också naturligtvis Doctor Strange-film och jag gillar ju Benedict Cumberbatch jag tycker att han gör en jättebra Doctor Strange första filmen tyckte jag väl var okej. Okay. Den var godkänd. Liksom. Det var ingenting jag skulle gå och se på bio två gånger. Men när han liksom gick in i det här delade universet, där man liksom får ta del av honom ihop med alla andra karaktärer och hur han liksom vistas med dem och samspelar med dem, tycker jag att han fungerar väldigt bra. och I synnerhet i Spider-Man, för han har liksom en ton som fungerar kanon, liksom väldigt skämtsam, men också lite dryg, han är ju lite en liten översittare det är en person som alltid vet bäst men samtidigt så gör de det liksom med den här typiska serietidningskomiktonen eh, och jag tycker ju liksom att eh, Cumberbatch gör en kanonroll liksom, eller en kanontolkning Eh, och han är inte dålig på något vis i den här filmen heller. Det är bara det att jag tror att i Spider-Man-filmen så... Eh, det var någonting där som blev det här mentorslika. Nästan som eh, det som Iron Man var för Spider-Man innan. Liksom. Eh, han, han är en väldigt bra jag.
2: liksom supportroll.
0: Ja, men exakt. Eh, liksom han, Sen han, är inte han inte så mycket i centrum heller.
2: Du tänker, menar du i den här filmen? eller i
0: nej, men han är liksom inte i centrum på det sättet som han var i sin första film till exempel. Ah, ja, är,
2: menar jag, så. nej. Um... Det här känns alltså, ju mer som men... en
0: överlappande film.
2: Det du nämnde alldeles nyss liksom, om att han är liksom lite av en översittare som alltid vet bäst. Jag tror att det är väl lite av den resan han gör i den här filmen. Att liksom lära sig att släppa taget och uh, lita på andra att göra rätt sak. Um, utan hans liksom påverkan om man ska säga um...
0: ja men precis hans eh, stora kärlek <skratt> har ju också påpekat det liksom eh, i olika scener att han är liksom den som måste vara i kontroll och han kan liksom inte släppa det och det är därför det aldrig kommer fungera mellan de två
2: mm.
0: Christine jag Palmer är... ja. som hon heter eh, Spelad av... Vad är det nu hon nu igen heter?
1: Rachel McAdams. Rachel Adams.
0: Precis. Just det.
2: Är det Adams?
1: Nej det är, nog, nej, det är nog McAdams.
2: <laughs> okay. eh, jag tycker det är ganska svårt att prata om liksom specifikt vad, vad, eh, vad, som, vad man gillar och inte gillar med filmen utan att gå in på spoilers. Eh, men... Uh, jag, jag tyckte jag, jag hade trevligt uh, på liksom, det var liksom en fun time at the movies det, det, det är inte liksom någon sorts liksom uh, S-tier Marvel film uh, men när man kollar på fas 4 av MCU-filmer så tycker jag att den här i alla fall är det, den är över halvan av dem om man kollar på liksom grej som Eternals och, och Black Widow. Och
0: ja men precis skruttet. Ja mm. oh,
1: nej, då tycker jag nog Shang-Chi bättre.
2: Shang-Chi ja, ja. Shang är, ja, är jättebra. Jag tycker också om Shang-Chi bättre. Den, den ja den var jättebra. Men, men jag tyckte att jag tyckte att den var den var bra, liksom serviceable. Ja mm. men precis
0: det är ju en väldigt spoilertung film just nu, liksom och det är ganska så svårt att prata om den. Men mm. eh, som sagt eh, överlag så känns det som att vi tre uppskattar den och jag kände mig också underhållen. Sen så såg vi ju No Way Home eh, dagen innan och samma dag, liksom uppdelat i tu Och eh, jag tror liksom att eh, jag kände liksom mer värme i den filmen. Jag tror att det påverkade mig ganska så starkt. Och vi såg ju den även på bio liksom i vintras när den kom. Och jag tyckte liksom att det var den bästa Spider-Man-filmen om man bortser ifrån Into the Spider-Verse. Så det var liksom en film som jag i alla fall tyckte mycket om. Det var en väldigt fin film.
1: Jag har nästan önskat att de skulle typ. Alltså, jag vet att när de utan utannonserade... Multiverse of Madness att den skulle vara mer skräckinriktad. Och sen så liksom den har ju fortfarande de delarna kvar i den här filmen men den är väl lite MCU-fierad så att den liksom passar in i allt annat men jag hade nästan önskat att de skulle liksom linat in på att den ska vara mer skräck.
0: Men det är lite snuttig skräck.
1: Ja. Men liksom den har ju väldigt många obehagliga delar men det hade varit kul om de verkligen, nej men vi gör en fullständig skräckfilm också. Liksom.
2: Jag vet att Scott Derrickson som gjorde den första och vad tänkte att göra den andra. Det var han som sa att, uh, att, vi, vi, att jag vill göra liksom en, en mer skräck-MCU-film. Um, och sen slutade med att Sam Raimi tog över projektet över kreativa uh, skillnader som det alltid kallas. Uh, både Sam Raimi och Scott Derrickson kommer från skräck uh, bakgrund. Um, jag menar De flesta känner ju Sam Raimi som spiderman man regissören men innan det så ju han Evil dead och har gjort både regisserat och producerat mycket skräck sedan dess det känns som att det, liksom, jag tror att det är där hans hjärta ligger och då är det liksom specifikt lite campy glimten i ögat skräck som man som man älskar mest och det tycker jag skiner igenom här på ett att, så att, utan att spoila någonting i filmen så det jag, det jag känner att jag kan säga är att jag tycker att det är liksom den läbbigaste filmen i MCU. Mycket liksom... Um, ska man säga... Bildspråk, imagery... Som, uh, som de yngre absolut... Uh, kommer påverkas av, tror jag. Och jag vet att liksom det är många föräldrar som har rasat över att den inte är rated R. liksom att Det, det här borde definitivt varit en rated R. Uh, och inte bara för att den är liksom... Uh, läbbigare än det genomsnittliga i MCU-film... Uh, för att skurken i filmen är i princip liksom en, en skräckfilmsskurk. <laughs> uh, ja, men, men precis. Och, <clears throat> men också bara för liksom våldet som visas: liksom att folk blir kapade på mitten, huvuden sprängs och imploderar. Och Man blir spetsad blir liksom
0: på påle. Och...
2: Spetsade och folk blir liksom brända liksom väldigt detaljerat. Liksom bränd till en gälla krisp. Uh, och jag blev liksom lite tagen på sängkanten med det liksom, inte för att jag uh, inte gillar, jag älskar sånt det var, liksom, det, det, jag tror att det är en av de största grejerna till varför jag hade så kul med filmen, att den är liksom så uh, bara oginerat ubervåldsam uh, med MCU-mått mätt då givetvis um,
0: jag hade ju gärna också sett att den hade varit lite mer rakt av, skräckig men jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte på några ställen la en liten aprikos liksom, när det kom några sådana hoppskräckögonblick. Men mm. jag hade nog gärna sett att den kunde ha vridit på det till det lite mörkare ändå. Det hade passat.
2: Ja, men, det, 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 det. Absolut, men, men jag tycker ändå att man inte ska liksom bortse från att liksom, alltså, det är ändå betydligt mer skräckigt än vad någonting vi någonsin sett i, i MCU förut. Ah, ja, absolut. Um, och jag menar det var liksom det är särskilt en scen i filmen som fick mig att tänka på liksom några av liksom de våldsamma grejerna i, i vad heter den Amazon-serien? i um, Invincible. <laughs> liksom bara de här supermänniskorna som bara gör av varandra på väldigt roliga sätt. Um, och sen också att den är liksom veligare liksom än, än den genomsnittliga MCU-filmen. Alla MCU-filmer har ju liksom skämt och quips och grejer men här är det liksom nästan så campy. säga så slapstick på ett annat sätt. Liksom Det är typ en fight mot liksom sista tredjedel. Där folk skicka magiska musiknoter på varandra och det är liksom inkorporerat i spelet, eller filmens soundtrack och liksom en väldigt lekfull scen som jag kan tänka mig kommer dela upp folk med. Jenny att bredvid mig och bara himla med ögonen och, var jävla och jag och jag kände bara, det här är ju hur roligt som helst, de slåss med musik. <laughs> um, och, och nej så att, så att jag uppskattar verkligen liksom dels våldet men också liksom hur hur Kul den är um, i våldet och, och, och fight-scenen. Liksom är den
1: är otroligt kreativ. Och det är, är ju kul. Kreativ. Alltså det är ju en kul film att se. Mm.
2: Uh, men sen liksom, alltså, jag, jag, just det här med multiverse. Det, allting är multiverse just nu. Det finns liksom, jag vet att DC håller på med liksom, spider-verse- spider Gjorde en grej med det. Och, som, och i det liksom, kontexten tycker jag liksom att Spider-Verse är nog en av mina favorit av Multiverse-filmer.
0: Ja, den är kanon verkligen. Uh,
2: uh, jag, jag inser varför multivers som koncept är liksom attraktivt både för fans och liksom kreatörer inom de här franchiserna. Uh, för att det öppnar upp så mycket möjligheter och liksom uh, vi får... Um, en del roliga liksom uh, cameos i den här filmen som inte hade funkat utan Motiverse uh, greppet. Uh, men samtidigt känner jag liksom att när man introducerar sånt så blir det liksom att ingenting spelar någon roll längre liksom det, det är typ vem som helst kan dö och det kommer alltid kunna liksom du, du kommer kunna, nu vet vi att vi förmodligen aldrig får se Robert Downey Jr. som Tony Stark igen för att Robert Downey Jr. är färdig som Tony Stark för liksom, så vitt vi vet. Men, vi, men också liksom, alltså det, det finns ingenting som rent liksom, narrativt hindrar honom från att bara hoppa in någonstans och så finns han där. Liksom.
0: Och säga eh. hallå och bara dra en liten vinkning.
2: Ja, så att jag tycker att det är liksom eh, jag tycker underminerar mycket av vad som hänt förut liksom, när man börjar röra sig i sådana här kölvatten- eh liksom helt plötsligt så finns det inga ja helt plötsligt finns det inga liksom um, begränsningar.
1: Ja, jag tror ändå um. de kunde kunna hålla i i det ganska bra ändå. Det är liksom om man har sett liksom Loki så kan man väl den liksom på något sätt kunna liksom Tänka sig hur att okej okay, Det finns en risk i att hoppa i så många Olika liksom, universum och att det är väl lite Det som är grejen den här gången Kanske liksom att okej okay, vi, vi, vi måste stänga det <laughs> Liksom vi kan inte hålla det så
2: Nej, jag menar Och, och till det här cred så liksom Hittills känner jag inte att de har gått för långt med det Nej jag tycker inte jag heller uh, Så att uh, Så jag säger liksom inte att ja uh, det här suger för, för på grund av att det är multiverse och bla. bla utan det är bara en sån grej liksom att jag känner liksom att man får vara jävligt försiktig med. Um. Men ja, nej, jag, 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 jag gillar den. Jag gillar den mer än vad Jenny gjorde. För att hon uppskattar inte... liksom Dels blir hon inte lika giddy över att se någon få sitt huvud sprängas. Uh, som jag blir... Um. Och dels så är, hon har mycket liksom, lägre tolerans för liksom, tuntit bullshit. Um, sånt som liksom, Sam Raimi är känd för. Liksom.
0: <laughs> Det här kan ha en ganska så svag åsikt men fan, som var tjusig Benedict Cumberbatch som Doctor Strange i den här filmen. Alltså typ när han bär kostym och sådär.
2: Ja. Oh. Riktig goding. Ja, oh, antar det.
0: Men jag gillar lite den här, den här smyg silverävs Ja. Oh.
2: Alltså jag, jag har inga problem med att säga att en man är liksom sexig. Alltså... Mm. Jag bara... Uh, 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 jag, att, uh, jag tycker inte att Benedict Cumberbatch är riktigt min. Han ser lite ut som en bisambrottad tycker jag. <skratt> <skratt> uh. Han har sex i röst dock.
0: Det har han definitivt.
2: Och, men, alltså inte alls, inte alls tycker jag liksom att oh, det här är liksom en oattraktiv människa men det, det, han är inte den som liksom får mina kassonger att spricka dock. Inte på samma sätt men, som och... när Chris Evans kommer i Infinity War med liksom typ rufsigt hår och skägg. Då blir det... Då blir det åka av. Ja. Åh gud.
0: Men Oliver, Shining Girls, mm. kan du beskriva vad det är för serie?
2: Ja, oh, gud. Eh, ett kriminaldrama, eh, det är en seriemördare av kvinnor som, eh, som ingen lyckas, de, de har inte ens listat ut att det är en seriemördare eh, men Elizabeth Moss, en eh, aspiring journalist- eh, är den enda som har överlevt liksom ett möte med den här människan och eh, liksom, typ i, sin, i sin lättaste form så är det det som är premissen och det tar många vändningar och det blir väldigt konstigt, det finns liksom alltså, så här övernaturliga element som jag inte hade räknat med från första början.
1: No, och det är väl det som är ganska kul i den här serien, att den liksom hintar ju om det till en början Som gör att man liksom säger oh, den här serien vill jag liksom se mer av mm. Liksom så att det har en hint av konstigt från start
2: Ja, men jag... jag men jag man är inte säker på vad det beror inte. på Precis, jag registrerar det inte som att... Eh, Okej, okay, det, det är någon liksom su supernatural... Grej som händer där. Först trodde jag liksom att det bara handlar om att det här är liksom en kvinna som är enormt traumatiserad och har svårt att hålla koll på liksom vad som är verkligt och inte. Um, och under seriens gång så liksom börjar du luta mer åt att det är inte hon som har problem med att hålla koll på vad som är verkligt utan verkligheten faktiskt ändras runt omkring henne. Och ingen förstår varför.
0: Ja men precis, och den här seriemörden har ju liksom ett väldigt signifikant modus operandi. Alltså. Tillvägagångssättet mm. mm. som denna då utnyttjar när eh, de här bestialiska morden begås. Eh, vilket också tyder på liksom, att det är samma mördare hela vägen igenom och inte någon som kopierar. Och hur gammal är då i så fall mördaren? Och stämmer det överens med vad vi ser?
2: Ja, ja men det, förstås innan man liksom har fått, fått koll riktigt på. Um, vad det som jag vet fortfarande inte riktigt vad det är som händer men jag har liksom ändå ett känn på om uh, um, uh, liksom uh, jag vet inte ens hur jag ska beskriva men, men, men först så man, man reagerar på vissa grejer uh, som det där var konstigt eller vänta nu, var detta före eller efter det vi just såg uh, och allt sånt där faller med på plats. Allt eftersom serien går.
0: Mm, precis. Och hur passar den här personen in i den tidsåldern vi är nu? Vad mm. är det som försiggår egentligen? Hur hänger och allt det här ihop?
2: Man kan liksom se en kvinna liksom bli anfallande av den här mannen. Och sen tre avsnitt senare så dyker samma kvinna upp. Och det bara, vänta nu, är vi, är vi före? Eller, hmm, har jag missuppfattat någonting? Liksom. <laughs> och så att serien håller det liksom på spänn hela tiden för att du liksom du, du du känner dig liksom inte riktigt trygg i din perception av den um, they keep you guessing som sagt
0: Ja men precis, det är väldigt lätt att känna sig korkad under tidens gång och man liksom inte mm. håller sin uppmärksamhet på topp så då missar man skit helt enkelt
1: mm. Och det finns ju en risk Uh, när de liksom leker med de här olika liksom elementen, att det kan bli pajigt liksom ja. att, att man måste nästan gå in med en fingertoppskänsla liksom i hur de ska lösa det hela men, det, men jag tycker ändå att de sköter det hittills väldigt snyggt för att liksom jag är inte lika förtjust i kriminaldraman som Amanda är till exempel hej, hej. och jag är ju lite så här att åh jag vet inte om jag liksom vill se ett till kriminaldrama för att liksom visst det kan vara spännande och det kan vara kul att se. Men det kan också bli så här att... Ja, ah, men alltså nu, måste, nu, nu, är det liksom, nu är det en till som... En av de här, liksom. Men eh, det, det är ju ändå ett... Den har en ganska bra, liksom... Eh, vinkel till sig.
0: Vilket kriminaldrama är det bästa som jag har tvingat på dig?
1: Oh ja men alltså alla kriminaldramar som vi har sett har ju varit väldigt bra. Det är ju inte det. Men liksom... Det är ingenting som jag, som jag bara sa oh, att alltså, typ som min pappa, han älskar typ allt som har med andra världskriget gör och han skulle kunna leva på att bara se andra världskrigets liksom, filmer.
2: Du kollar inte på någonting bara för att det är ett kriminaldrama?
1: Nej, exakt.
0: Jag, jag är ju älskar... lite som en svamp i den genren.
2: Uh, ja, ja jag, vet inte, jag vet inte hur du känner. men Jag, jag älskar ju kriminaldrama, men jag kollar inte på vilket... Alltså jag kollar inte CSI och sånt skräp.
1: Uh, nej, men jag ska väl är... inte riktigt räkna CSI liksom som att liksom den typiska kriminaldram man måste se utan det är väl bara en sån grej som existerar för de som typ inte har något bättre för sig. <laughs> nej, <men> man, <laughs> nej,
2: precis. Ja. Men jag, det, det ska ju givetvis vara ett bra kriminaldrama eller om man kollar typ True Detective eller Mayor of East Town nyligen. Nej, men um... Precis,
0: man kollar inte på vilket skrutt som helst och jag har ju liksom en historik av i typ min Tonårsdagar att ha kollat på både typ så här CSI New York och även så här Criminal Minds. Och skulle jag se på det idag så skulle jag liksom fråga mitt tonårsja vad hon håller på med egentligen. Kvaliteten har ju också höjts liksom på serieskapandet idag och de pågår generellt sett liksom inte i 80 säsonger. Mm. Nej,
1: men så är det ju. Och även liksom typ så här Jordan Rättsläkare eller även typ medium är ju liksom också en typ av liksom kriminal. Drama ja, på det ja. sättet. Men det är liksom så här att det är ingen schanger som jag. Liksom, det är ingen favorit om man säger så.
2: Nej, jag skulle säga att Breaking Bad och Better Call Saul också är kriminaldraman. Liksom eh, Jag tycker inte att ett kriminaldrama måste nödvändigtvis vara Liksom att okej, okay, här har vi typ en mördare och vi måste typ hitta honom, utan det kan vara liksom från andra sidan också.
1: Men så alltså det kan ju vara en bred genre om man så vill. Men liksom om, om, om jag bara liksom får typ så här: Om jag får fördomsfullt säga, liksom om, om du så här, Vad är det första du tänker på när du säger kriminaldrama? Och då tänker jag: ah, Okej, okay, men då är det liksom två poliser eller två detektiver som försöker lösa ett brott.
0: Typ Broadchurch. Mm.
1: Exakt. Och Broadchurch var ju väldigt, väldigt bra. Fantastiskt. Men det är liksom. Det är liksom min, i, i min fördomsfullhet så är det liksom det första jag tänker på och det liksom det jag är inte intresserad av att vältra mig inom hela tiden om, man först, om, om du förstår vad jag menar. Ja men precis. Jag Måste mm. säga David
0: Tennant och eh, hjälp mig med, med namnet.
2: Olivia
1: Colman.
0: Olivia Colman precis, ja. I sitt esse
1: Ja ja, och Broadchurch var jättebra men det. är så här Bäck, Morden i det är liksom den typen.
2: <laughs> Ja, ja, Återigen, väl...
0: vi återvände till mitt tonårsjag När jag såg Bäck jag såg Bäck väldigt tidigt Jag tror jag såg min första Bäckfilm när jag var typ sju
1: Samma här och då har inte ja, typ. jag sett mycket Bäck. Och sen Morden i Midsommar. Alltså jag vet inte. På den tiden när eh, kvällspressen försökte se till att man köpte deras tidningar. Så att man liksom fick med då Morden i Midsommar. Liksom, en DVD typ varje fredag. Eh, så jag har sett en del morden i Midsommar-film också. Det kan också vara kul. Liksom. Jag
0: kanske har sett ett avsnitt. Men just Bäck såg jag ganska så mycket liksom, i min ungdomsdag. Och jag rekommenderar inte att se typ öga för öga. Eller spår i mörker. När man är så ung liksom. Mannen, man har de den påverkar mig. Ja, den är också obehaglig. Uh... Fy sablar.
2: Alltså, det, alltså nej, jag tänker inte sitta och tänka skit om bäck. Eller? Det är bara liksom att man har, en högre, liksom, man har högre, krav på grejer då. Inte minst på grund av att det finns så jävla mycket. Alltså, det finns så mycket att titta på, så mycket att läsa så mycket att spela. Så att det är liksom, man får liksom arbeta sig från toppskiktet neråt ja Precis, och
0: tillgängligheten idag är ju liksom helt annorlunda än vad den var förr.
2: Mm. Jag
0: menar, ta Bäck som liksom gick typ en gång i halvåret eller någonting varje söndag. Och nu kan man liksom se vilken tidpunkt på dygnet som helst, vad man vill.
2: Jag är väldigt förtjust i rättssalsdramen. Alltså den mer juridi liksom juridiska aspekten av saker och ting.
0: Ja, men absolut. Jag tyckte
2: om den, Kan rekommendera
0: som... show trial på SVT.
2: Ja, jag, jag, jag tyckte om den nya, nytolkningen av Perry Mason.
1: Ja, okej. Okay. Ja, just, det. Ah, just det, den finns ju på HBO. Jag vet att du rekommenderade den till mig, Oliver. Den här, jag har bara inte hunnit se den. Jag tror att den skulle nog också du kunna tänka dig att vilja se man då så den kan vi se tillsammans
0: ja, ja men definitivt eh,
1: men
2: gillar, är det Jonathan Reese han heter
1: ja 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 precis så han är ju skitbra
2: Reese no någonting Reese eh.
1: ja, ja men det... <laughs> något <laughs> Reese
2: eh, men jag kommer inte ihåg ifall det är Jonathan <laughs> eller om det är någonting annat men eh, alltså, han, 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 han är sexy alltså han är han blir svag i knäna för eh. Den är lite ojämn den serien för att den, den, den liksom har två fokus. Ett på honom och ett på någon brud som typ leder en så här, typ...
1: Matthew så, Rees.
2: Matthew Rees heter han Precis. Jag var inte säker på Jonathan. Men, ja. um,
1: men skit. Alltså, det, det är rätt så kul för att han är ju liksom sån här... Alltså... Jag har sett honom i en del grejer. Liksom. Jag såg honom första gången i den här ABC-serien Brothers and Sisters mm. eh, som är med, med oh, vem var liksom frontfiguren för den serien från början? Hon som eh, hade huvudrollen i Ally McBeal, vad heter hon?
2: Oh, jag minns
1: yes. inte. Yes. Eh, och sen så på grund av att jag hade sett den serien så ville jag se The Americans då för att jag tyckte liksom att han, han var ändå liksom en av de, de bättre skådisarna liksom, Eller det var, det var många bra skådespelare i den serien Men liksom, det var mer manuset som triter ibland då, men, men så då såg jag The Americans som är liksom en sjukt bra serie Och så Nej,
2: och det Han är jag ju Americans. skitbra jag vet, inte, jag, vet inte, jag vet inte varför Men hans röst gör någonting med mig Jag vill bara
0: Är vi tillbaka till de sprängda kalsongerna?
2: Ja mm. Jag vet inte varför, när, när han gör sin amerikanska accent För att när jag liksom kollade på intervjuer med honom var, Är han typ skotsk eller är han, han från Wales, jag kommer inte ihåg
1: Jag hade inte ens någon aning om att han var någon annanstans ifrån
2: mm. Nej okej, okay, ja, han är till och med Irland ja, Någonting sånt Och då är han ju talking like this Och man bara Även där kan du prata Wales. amerikanska igen? Wales, ja Så, Ja, precis
0: Ja, det är inte en jättefagig dialekt faktiskt
2: Uh, inte en ful så heller men det, men det är någonting med, med han, När han gör sin liksom typ uh, Dark and brooding American Som jag bara uff Jag önskar att jag var uh, Kerry oh,
1: det, ska, det ska komma en till uh, säsong Av Perry Mason by the way
2: Jaha uh Vad -huh. uh, Kerry i Americans
1: Eh um. uh, Gud det uh, Kerry Russell
2: Carrie Russell, precis. De är gifta i verkligheten, vilket är kul. Ja,
1: och Cary Russell är också en... Det är också en sån här typ... Också en anledning till att jag också såg det i det var inte bara honom, det var för att jag, jag såg Felicity. Mm. Tidigt 2000-tal, liksom. Typ en av J.J. Abrams första serier. Mm. Så att...
2: Allt, nästa, mycket av det jag har sett är J.J. Abrams grej. Man mm. Och han liksom så lite mindre roller i både Mission Impossible 3 och sen Rise of Skywalker
1: mm. Ja men han är ju J.J. Abrams är ju en sån person så att han liksom han håller ju tag i skådespel som han arbetat med tidigare, är säkert liksom annat folk har arbetat med tidigare också men så, så får han liksom några roller som typ han eh, oh, vad heter han nu som dyker typ upp i allt eh, som J.J. Abrams gör och ofta i bara miniroller liksom. han är inte någon stor liksom Hollywood stjärna egentligen men han Nej, jag, jag
2: tror jag vet vem du menar men jag, jag, han är inte riktigt en A-lister Nej, igen. men han, var, han,
1: var, han hade ju en stor roll Liksom i Felicity Och sen dess har han liksom följt, han, var, han hade liksom en roll i Felicity Han hade en roll i Alias eh, Greg Grunberg Greg Grunberg heter han Ja precis, han var med i Heroes också Men då, det var väl inte J.J. Abrams som hade någonting med det Nej,
2: men jag tror att det var där jag såg han först
1: Ja, men liksom, så han hade, han var ju piloten i Lost Som typ så här, var med i de två första avsnitten mm. eh, Ja, att, och han hade, han har varit med i Star Wars också Star Trek ja, han, också. han var ja.
2: liksom som Dominic Monahan Liksom som bara dök upp helt random i Rise of Skywalker eh, Och mm. han var med i Force Awakens Ja Så att
0: men om vi stryker kriminal och behåller drama Jimmy, vad handlar Pachinko om?
1: Ja, oh, ah, Pachinko är, är ju en serie som vi har sett nyligen Som vi såklart idag Precis, och den är ju den är producerad av Apple
0: Jag kan ju säga för alla lyssnare Vi är inte sponsrade av Apple TV Vi kommer att diskutera <laughs> fyra stycken serier ifrån tjänsten idag oh. Shining Girls. Yeah. Men om ni ser det här Ja, Apple Plus. Plus. Sponsra oss gärna.
1: Ja, men, men det är en ganska så här, spännande grej egentligen. För jag tänkte så att. För det, nu när så här: Netflix har typ förlorat massa subscribers. Och, ursäkta att jag uh, går bort från Pachinko nu, men, <laughs> innan jag så börjar prata om det. Men det var så här: Netflix har förlorat förlorat massa subscribers på senaste. Och det är liksom folk bara sitter med: ah, men jag har typ inte Netflix. Och så börjar jag liksom fundera på så här själv: liksom vilka vilka tjänster man sitter med. Och vi har ju Netflix. Och Netflix har haft den sedan den kom i Sverige. Och då var det så här: Att jag har ju egentligen inte Netflix för deras egna material för att mycket av deras egna grejer är ganska dåliga. Alltså egentligen, alltså det, det finns ju guldkornen där, men det är inte som att jag prenumererar på Netflix för att se Netflix-serier. Jag prenumererar på Netflix för att de liksom har egentligen störst utbud av andra filmer och serier
0: mm. och dokumentärer.
1: Och dokumentärer till exempel, men liksom när man tittar till exempel på allt liksom så här HBO har ju för HBO:s egna grejer. Apple TV plus som jag fick gratis när jag när jag uppgraderade min telefon för Viso. Men det är också så att det är inte som att jag har Apple TV plus för att se filmer utan det är ju då liksom deras egna grejer. Eh, och sen är och Disney plus är också mestadels på grund av Disney, Disneys egna grejer som jag har det för. För att det är bara så att om oh, är är nice så liksom kunna se typ Marvel-filmerna nu äger ju för sig alla. Men liksom när kommer liksom nu de här Marvel-serierna så finns det hur många som helst av disney filmer när de kommer. Eh, Star Wars. Star Wars, precis. Och sen så Disney är så pass stort nu också. Så att nu kommer de ju folk också få en massa andra filmer och sånt. Säkert också. Men liksom, ah. Så att eh, Apple TV Plus liksom visar sig verkligen vara så att alltså det är typ som allt vi har sett som i deras egna grejer har varit liksom kanon. Alltså det är typ så här, bara, wow, vilka grejer. <laughs> Mm.
2: Folk sover på den tjänsten alltså.
1: Ja, det är liksom
0: Även Swansong Som vi hade med i vårat eh, Årets bästa avsnitt i början av året här.
1: Mm. Precis är också Apple TV Plus eh, produktion Eller Apple produktion Riktigt förtjusande film Så att de, de liksom så det känns inte som att de bara, i alla fall som vi har sett de bara trycker ut grejer för uttryckens skull lite som Netflix var i början när de kom med sitt originalinnehåll, det var ju så här att ja, men vi, vi, liksom, vi nästan ändrar hur man ser liksom, på tv eh, och sen blir det typ såhär, jag kommer ihåg typ vd för Netflix, att, ja men alltså vi kommer ju snart börja behöva liksom, eh, cancella tv-serier och sånt för att liksom vi har så mycket. Och det är bara, ja men nu släpper det mycket skit också. Liksom. Men i alla fall. Pashinko är ju liksom en, en väldigt speciell eh, serie som då handlar om. Alltså den, den utspelar sig under flera olika tidsperioder då.
0: Ett historiskt drama helt enkelt.
1: Ja men precis. Eh, över en eh, koreansk familj. Eh, så man får då följa då, eh, en ung kvinna då liksom på 30-talets eh, Korea slash Japan. Och sen så får man då se liksom hennes son hennes sonson och även lite av hennes föräldrar. Liksom.
0: Och man får även följa henne innan 30-talet för man får följa när hon är barn också. Ja, men precis.
1: Man får se henne lite som barn också. Eh, och, då, då liksom, och då får man då se liksom hur den här egentligen hur den japanska ockupationen av Korea har påverkat liksom hela hennes familj och liksom deras sätt att leva på och deras sätt att vara. Eh, och det var liksom typ med den premissen som jag liksom bara, när jag, när jag såg den liksom, jag tror i mitt Twitterflöde. Jag bara så åh, oh, och den finns på Apple, den vill jag se. För den var liksom så spännande och annorlunda mot vad man liksom annat eh, brukar se. Eh, men jag trodde att den skulle ha ett mycket större USA-fokus än vad den hade. Även om den nu spelar sig i Korea, men det var ju också så här att den här sonsonen då som heter Solomon, han har liksom, han har bott i USA. Och nu ska liksom han försöka liksom ta hem en, en han jobbar på något så stort företag som håller på med typ, om de bygger typ fastigheter och sånt. Ja, precis. Någonting sånt i alla fall. Och då är det liksom en, en äldre kvinna då i, som också är korean från början, som bor nu i Japan, som har liksom, hon har liksom ett litet hus som hon vägrar sälja. Och de håller på att bygga runt sina byggnader runt omkring henne. Så det är så han åker liksom tillbaka till eh, Japan då för att säkra den dealen egentligen. Och det är då också vi får liksom se hans, det blir hans farmor då. Och sen, sen du liksom börjar se när du lägger igång och ser vart kommer hon ifrån och hur kommer det sig då att Solomon är på den eh, platsen han är. Jo, det är ursprungligen liksom i henne. Och då ja, är det precis. henne vi mestadels följer i serien.
0: Ja, det är farmon som är den röda tråden som ja. man liksom får följa då sen barnsben eh, med lite dåligt uttal eh, sundja.
1: Ja, men precis. Eh, och det här tycker jag liksom är jättespännande för att jag är liksom inte, alltså även om vi, vi spelar ju spel liksom, så att man har ju liksom redan ett intresse i den japanska kulturen, liksom ett, lite lätt och jag har ju ändå liksom kollat mycket anime och läst mycket manga och sådana här grejer vilket har gjort att man liksom har fått ett intresse för Japan eh, men jag har, liksom, jag har nog aldrig liksom riktigt tänkt liksom djupare på liksom Japans relation till Korea och att de faktiskt har varit liksom en, <gör> liksom en negativ liksom påverkan på det landet genom att de liksom ockuperat den ja, delen
0: även hur förtryckta koreanska invandrare har varit i Japan
1: och säkert förmodligen fortfarande liksom till viss del är säkert Eh, liksom att man, som alltså, koreaner var liksom andra klassens medborgare. Det var liksom så att ni är inte ens vattenvärt Liksom ni är bara liksom, ugh. och även liksom i, i Korea då. Eh, och jag tror att, det att en av mina liksom så här att i den här serien så här, en, en grej jag tyckte var så himla egentligen hemsk. Det händer mycket hemskheter också i serien så även om den inte är hemsk eh, per se. Liksom. Det var ju det att hon Kommer till en punkt när hon måste flytta till Japan. Från Korea, liksom. Eh, och det är bara så att tänk vilken känsla det måste vara liksom att du bor i ditt hemland alltså som är i Korea då, Och så är det japaner där som redan där liksom, anser anses liksom, ha makt över dig. Och liksom, tycker inte om dig bara för att du är korean. Och sen kommer det till en punkt att du måste faktiskt fly, eller fly, du måste flytta till liksom den makten som, som, som ockuperar ditt land.
0: Nej, precis för att inte vara nära familjen så behöver hon liksom gifta sig och flytta iväg ja, och det
1: är liksom bara så att alltså inte bara det att man måste lämna allt man håller kärt utan man måste också liksom flytta till ett ställe där ingen tycker om dig. Det tycker jag är inte så sin hemskt Men det, alltså det är en jätte, jättefin serie verkligen alltså den, och det, det är ju verkligen egentligen bara alltså det är en drama serie det finns liksom inget liksom, övernaturligt eller liksom hokus pokus i den här utan det är liksom bara att se de här människoödena liksom och, och vad som händer. Extremt Ja.
0: Och framförallt liksom att man ser att människor blir generellt sett- inte på ett visst sätt utan en anledning. Utan allting som, man är med om, allting som man är med om har konsekvenser. Allt som man drabbas av påverkar en i ens liv. Så även personer som kan vara liksom otrevliga eller bete sig rövigt- de kan också ha haft det extremt svårt. Och visst, det finns människor som är onda och det finns människor som bara liksom rent av lyder auktoritära makter. Men jag gillar ändå att man verkligen fick se den här väldigt mänskliga sidan av alla karaktärer som serien liksom går in närmare på.
1: Ja, men verkligen. Och sen det här när du säger liksom att, och hur, 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 vad är det som påverkar en som person? Så här är det inte bara det så att alla omständigheter runt omkring Sunja till exempel så påverkar henne, utan alla val hon gör påverkar ju hennes framtida familj.
0: Ja, ända fram liksom till 80-talet där man liksom egentligen är i slutet av den här tidslinjen som serien utspelar sig på.
1: Mm. Och det är liksom... Och liksom så här att, inte bara det, vad, vad gör, för att jag har ju ändå läst mycket genom liksom engelskan på universitetet så har jag ju läst mycket om det här, vad, vad, liksom, vad är det som har hänt med människor just på grund av att liksom då engelsmännen har valt att liksom försöka liksom kolonisera stora delar av världen och liksom verkligen så här typ ta över olika ställen och liksom egentligen trycka sin egen kultur på andra kulturer och försöka liksom fössa bort den liksom redan inhemska kulturen liksom till exempel Indien eller ja, men bara för det liksom Amerika eller så och liksom även då ser det här liksom vad det gör med människorna liksom att de vet om att de liksom tillhör någonting annat och liksom så här att som här Solomon liksom på 80-talet liksom Även om då det liksom är då accepterat, det är liksom inte på samma sätt som det var liksom på 30-talet eller, eller 60-talet liksom i, i Korea, liksom hur, hur de ser på koreaner, så finns det fortfarande kvar. Precis som man kan se till exempel svarta i USA, liksom att de är inte förslavade. Men de är, det på, hela, alltså hela den historiken påverkar ju fortfarande hur folk ser på dem.
0: Det är fortfarande ett aktuellt ämne.
1: Ja, ja, precis. Och, 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 och precis så är det här, liksom att han, han jobbar ju ett, och liksom hur den här, liksom då. Rasismen går i flera red. Så du, du har liksom, han jobbar för ett amerikanskt företag som redan ser ner på honom för att han är asiat. Liksom det har ingenting att göra med att han egentligen är egentligen korean utan det är så att han är inte vit. Eh, och sen så kommer han då till Japan där han ska liksom försöka fixa den här dealen då. Eh, och där ses han ner av då amerikanen för att han är asiat eh, och då av japanerna för att han är korean. Liksom så att det. Det, 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 det är som en lök med flera lager, som okay, man säger. Ja, så Det gör ju liksom att jag tycker att det är jättespännande spännande, verkligen. Och se.
0: Ja, och den vävs ihop väldigt snyggt med alla karaktärer. Och man får mycket tid med dem. Man får mycket tid att se hur de har levt, hur de har mått, hur de har känt, vilka faktorer det är som påverkar deras liv. Eh, hur tragiska händelser blir ännu mer tragiska, exempelvis eh, jordbävningen i Kantoregionen, som liksom inte bara var en naturkatastrof, utan det också resulterade i att man liksom började jaga koreaner för att man eh, trodde att de helt enkelt eh, plundrade i de hemmen som... Eh, Ja, precis. Allt dåligt
1: som hände liksom efter det. Det var liksom så här. Ja, det var kor alltså, koreanernas fel. Precis, att de liksom. Man satte liksom koreanerna som de andra. Alltså precis som man liksom kan se. Ja, men till exempel som efter 11 september 2001. Då var det liksom muslimerna blev liksom de andra. Det är liksom deras fel liksom att, att, att saker och ting. Alltså, allt dåligt händer. Eller liksom man tittar på. Eh, även här i Sverige liksom, Att, att man sätter liksom, invandrare liksom, Att det är liksom, deras fel liksom, Att saker och ting ser ut som de gör liksom alltså, att, Åh nej, bensinpriset är högt Vem kan vi skydda det på? Typ, alltså, det, det är en väldig förenkling liksom, men, liksom, Eller man kan säga så här, att det är svårt att få jobb Vems fel är det? Jo, det är de här invandrarna som kommer in liksom, Och, och typ, tar skattemedel Eller liksom, lever bara på bidrag Och de bara fuskar liksom. Utan att liksom egentligen förstå varför det ser ut som det gör. Utan det är en enkel sak att skylla på. Ja,
0: men precis. Man har ingen koll på strukturen överhuvudtaget. Utan om man bara tar två saker och kopplar ihop dem. Bara för att det liksom passar ens egen agenda och åsikter. Och för Aha. att man är rädd, ja, för det är... förmodligen. Ja,
1: och det, det, är liksom, det, det är en enkel sak att skylla på. För att man liksom... Det, ja, det är vad man tror liksom är. Trots att det inte är så.
0: Väldigt stark serie. som Ja, haver, jättebra. Och, sista avsnittet av åtta alltså det var länge sedan jag grät så många av ett avsnitts minuter
1: mm. Precis och ändå slutade liksom inte den här säsongen då på liksom, eh, som, en, som en downer trots att det var väldigt många sorgliga moment utan Nej, det liksom precis. fanns ändå någonting hoppfullt i det hela
0: och Det var väldigt fint också i slutet för de hade klippt in intervjuer med eh, ålderdomliga koreanskor.
1: Ja, precis. Koreanska kvinnor. Då. Precis. För att det är också en grej i den här scenen. Att den har ju liksom en, en utgångspunkt i, i, i Sunja, då som liksom är en kvinna, då så att säga. Liksom att, och, och hon lever ganska tätt ihop med sin svägerska. Liksom även som gammal. Eh, och liksom så här att hur tufft det var liksom för dem att liksom komma till ett nytt land och liksom leva ja, och det en helt ses ju annanstans. ner
0: på kvinnor av männen för att man vill bistå med sin hjälp till exempel. Ja, men det precis. är liksom inte godtagbart att man ska hjälpa till med betalningar, det är inte godtagbart mm. att man ska jobba.
1: Ja, och det är liksom det är att om man då tänker att koreaner liksom som grupp var liksom andra klassens medborgare, ja men hur såg det då ut i koreanska familjer då liksom då har du männen som inte har någon makt liksom över sin Liksom att de blir nedsedda på. Och så kommer de hem. Och så tar de ut sina aggressioner på sina kvinnor istället. Vilket också var liksom ganska vanligt. Det hörde man också med liksom att det, det, liksom, det var så det gick till. Ja
0: och det var väldigt tydligt också i serien. Att man liksom la skuld på kvinnorna. Bara för att de inte agerade. På ett sätt som var enligt männen själva fördelaktigt för att det var ju så synen synd om mm. dem de tog på sig offerkoftan ganska så direkt liksom för mm. att eh, det var nära familjen om ni ska jobba och hur ska alla tänka på mig ja, precis och för oss är ju det bizarr man tänker ju liksom att men tänk på din familj ju fler som kan hjälpa till desto bättre mm. men man såg inte på det viset
1: nej, nej men otroligt bra serie verkligen
0: mycket Oliver. Ja, hej. Hej, hej. Nu har du inte varit med på ett tag. Kan du berätta vad The Morning Show handlar om?
2: Eh, ja, eh, det är ett eh, nyhetsnätverk som står inför en eh, historisk skandal när deras eh, den ena av deras två legendariska co-anchors... Eh, blir anklagad för sexuella trakasserier och annat otrevligt. Och nu måste den här nyhetskanalen dels eh, hantera liksom den här PR-katastrofen. Men också försöka se sig själva lite i spegeln. Och liksom försöka identifiera hur var jag en del av problemet. Eh, låter det ungefär rätt?
0: Det tycker jag definitivt eh, Och jag vet ju att du såg den nog första av oss, eller åtminstone den första säsongen Och sedan i det här hushållet Så var det Jimmy som började se den
1: mm. ja, ja, men Oliver har ju Nämnt den här serien för mig flera gånger För att jag skulle se den eh, För att du har såg i första säsongen för ett tag sedan mm. Och du vet ju att jag gillar ju till exempel Vänner, så att jag har liksom en, Och Jennifer Erneston är liksom en av Huvudinnehavarna här. Så det liksom blir ju den kopplingen. Så att, och, och så var det nu i påskas, så tog jag tag i taget det helt enkelt. Jag, bara, jag vet inte riktigt vad jag ska se nu när jag, liksom, ja, innan jag går och lägger mig. Då. Eh, och, och som Amanda vet så har jag väldigt lätt varit när Jag ser på saker liksom, just på kvällen. Men liksom, den här, jag har aldrig varit med om. Den här serien drog jag igenom väldigt fort. Liksom. Alltså, jag tog ju nästan alltså, varje tillfälle i akt och liksom att kunna fortsätta bara se bara 5-10 minuter liksom typ när jag gick på tova det var så här ja ah, men mobilen på med Apple TV plus <laughs> och så bara ah, men nu hinner jag se lite liksom eh, och bara, kolla?
2: Det var en av de tidigare Apple TV liksom originalserierna som blev någon sorts liksom argument för att skaffa eh, tjänsten. Eh, och jag, jag tycker att liksom redan första intrycket är liksom, att det här är väldigt snyggt producerat. Eh, det är liksom kvalitet så jag, jag känner liksom att den, den var någon sorts mission statement från Apple om att liksom, de skulle liksom tar den här seriesatsningen satsningen på allvar.
1: Men det var lite som typ när Netflix kom med House of Cards. Ja, liksom ja. Att, att det var så att okej, okay, det här är liksom inte bara så här direct to DVD liksom utan det, här är det var det var liksom så att den är snyggt producerad, man ser att det är en budget bakom så den känns liksom genomtänkt och inte Mycket bara så här till Det kollapslade
2: liksom, jag menar alltså där var innan alltså, Ja, men
1: Både Jennifer Aniston och sen Reese Witherspoon liksom. mm. Och sen Steve Carell har... och Billy Crudup
2: ja. är också jättebra
1: ja, ja så Det är, liksom inte bara det, det är liksom flera Oscarsvinnare liksom, som också kopplade det till liksom, serien
2: Och jag älskar att se liksom, folk i roller som inte nödvändigtvis passar in i vad man brukar ha sett dem i som, alltså, Steve Carell här som liksom, sexual sexualförbrytare, jag tycker det är jätteintressant Ja, men
0: verkligen. Han spelar ju den här Mitch Kessler: då som eh, helt enkelt blir avstängd från nätverket på grund av liksom, hans eh, beteende. Mm. Eh, och sedan har vi ju Jennifer Aniston som spelar Alex Levy som är hans eh, medankare. Mm. Och hon ställs ju också inför en väldigt tuff situation där liksom att det här är en person som hon har känt i väldigt många år- och en person som hon har litat på. Det är hennes
2: bästa vän. Liksom.
0: Hennes bästa vän liksom, i livet. Hur ska hon hantera det här? Och eh, det blir liksom en väldigt krisad situation för henne- vilket gör att hon tar väldigt drastiska beslut- som eh, får väldigt intressanta konsekvenser.
1: Mm. Och det som egentligen ligger liksom i kärna i den här serien det är ju liksom hela den här MeToo-rörelsen egentligen. Och det som liksom, och efterspelet av det det är ju liksom egentligen grunden till problematiken som ligger i serien. Och jag måste säga att de, alltså, det är ju en väldigt skör tråd att balansera på när det kommer liksom till de här ämnena. Och jag tycker att de attackerar det från så många olika vinklar på ett jättebra sätt. Liksom.
0: Väldigt imponerande. Det är lätt liksom att det blir en vinkling som få offren att liksom se misstänkta ut eller liksom att man går för långt åt andra hållet så att man liksom gör de här människorna som har begått väldigt obehagliga handlingar till superskurkar som ska lynchas men det finns hela tiden olika typer av nyanser hela vägen igenom att Människor är inte svarta eller vita. Man kan göra en sak som man liksom inte förstår i stunden kommer påverka en annan människas liv för evigt. Eh, och man kan använda sin makt på ett väldigt oskönt vis och inte se konsekvenserna av det. Eh, och sedan så kan man ju faktiskt i alla fall försöka att bli en bättre människa också. Att man kan se sin skuld i det hela. Man kan se sina otroligt... Klandervärda val. Och faktiskt försöka göra någonting åt det. Så att man är liksom inte bara en skurk eller man är liksom inte bara en ängel utan mm. det finns liksom nyanser däremellan.
1: Ja, och där kan man liksom se om man, liksom Steve Carells liksom karaktärsresa liksom från att vara så här att jag har blivit anklagad till att säga att okej, okay, jag ska liksom slå tillbaka och sen liksom komma till någon form av insikt att jag är problemet. Det är det, det, liksom.
2: det, det ja. jag kände var liksom Mest i ögonfallande med serien Som du sa man Att ingenting är svart och vitt liksom, Det är tydligt liksom från första början Att Steve Carell är den som liksom, han är förövaren I det här dramat Men sättet som De låter Steve Carell I den rollen Ta ut lite För man kollar på liknande liksom, Draman jag sett Om man kollar typ på The Bombshell jag inte om ni har sett den. Inte uh, sett den. Okej, okay, men det, det är en liknande grej. Det, det handlar om det är, det, det är en riktig händelse, liksom med Fox News där tre, tre kvinnor uh, det är Nicole Kidman, det är Charlize Theron och det är uh, Margot Robbie som spelar tre olika kvinnor på uh, den här nyhetsstationen uh, och som blir väldigt liksom, äckligt behandlade av så här gamla gubbar som leder och styr och ställer och där liksom När man kollar på den så tänker man, liksom man de är äckel och de framställs som äckel. Och jag tror liksom att det i många fall är de det. Men i just detta liksom fiktiva eh, scenario så detta är liksom en person som har gjort fel men också inte nödvändigtvis liksom insett att han har gjort fel. Liksom att han, han, han fattar inte till en början att, att han har gjort liksom. Rätt onda grejer. Um, och uh, det är också en sån situation där det, det är inte bara liksom att här är en person som har rört sig och liksom utnyttjat sin position för att liksom få uh, som man vill och liksom kunna roffa åt sig liksom kvinnor på löpande band. Liksom, utan det är också ett system och en. Uh, en liksom samhällsstruktur och ett för, en företagskultur som har tillåtit detta att hända så att han är inte den, den enda liksom skyldiga i dramat vilket jag tyckte var väldigt spännande
0: han är ju bara en del av problemet och så är det ju på väldigt många ställen och har varit rent historiskt liksom att det är liksom mm. inte bara en som är skurken utan det är liksom klimatet som är ett stort problem och människor som kanske håller sådana här beteenden undan, gömda eller håller personer bakom ryggen.
2: Precis. Så han är, han är ju egentligen mer av ett symptom av ett större problem. Um, och... Uh... Nej, jag, 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 bara, jag uppskattade liksom hur, hur nyanserat allt detta målades upp. Uh, för att liksom man, man, det är lätt att se liksom hur en person som Mitch Kessler i det här fallet har kunnat göra de här grejerna. För han är i en position han, han drar in mycket, väldigt, 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 väldigt värdefull för företaget, för han drar in mycket pengar och han drar in mycket liksom, tittarsiffror han, han, är, han är extremt värdefull för företaget, vilket gör att de ser mellan fingrarna i många avseenden, och han är väldigt känd och väldigt liksom, folkkär liksom. han är väldigt han är älskad liksom, av folket och, och så har han har liksom... liksom
1: nästan samma så här, typ liksom, anseende i sin bransch som typ Tom Hanks det är så här: åh, det där är liksom Amerikas pappa. Liksom. Precis. Ja, precis.
0: De nämner ju till och med det här: att Mitch och Alex, det är liksom morgonsoffans föräldrar på något vis. Ja.
1: Ja, det är nyhetsmorgon liksom.
2: Eh, precis. Så att, så att han är väldigt uppskattad och väldigt liksom väldigt mäktig. Eh, och, eh, och så har vi de här, liksom yngre kvinnorna liksom, på, på det här företaget som ser upp till honom, givetvis, för att han är liksom en sån Uh, ansedd och respekterad uh, liksom ikon uh, och uh, som, som jag antar att i många fall i verkligheten också, liksom att den här typ beundran som uh, en person i en liksom uh, lägre position uh, uppfattas som någon form av åtrå och, uh, och så agerar man på det så att ja nej det, det är som, precis som du sa Amanda liksom, det, det är aldrig svart och vitt och det är med nyans och är bara en jävligt snygg serie och jag tycker att Jennifer Aniston är alltså, hon, gör, hon gör sitt livsroll jag har aldrig sett henne bättre än hon är i den här serien.
0: Nej men verkligen alltså hon har liksom de här nyanserna från att Faktiskt vara ganska så lätt att tycka om om man liksom förstår hennes känslor och man förstår hennes agerande till att bli det här riktigt outhärdliga rövhålet ja, som precis. verkligen rider på sitt privilegium.
2: <laughs> Exakt. Man liksom, hon är, hon, det är också det är en bra poäng. För att hon liksom, genom seriens gång så är liksom, man, man tycker att åh, jag, jag håller på henne och jag liksom sympatiserar med hennes. Liksom problematik och sen så ni, i nästa stund så är det bara, fan vilket jävla över jag hatar dig, du, du är ett sånt jävla svin <laughs> eh, man och, är så
0: extremt kluven till henne som person hela tiden för att i ena sekunden så känner man liksom verkligen med henne och i nästa sekund så kan man liksom inte för liv begripa hur hon kan bete sig så mot en annan människa
2: nej och det tycker är det jag liksom
0: Bradley som blir hennes nya kompanjon då lite ja. på ett bananskal, en väldigt färgstark tjej som kommer liksom från ett väldigt konservativt samhälle och som bara kastas in i nyhetsmorgon från ingenstans och hon är ju liksom nästan
2: motvilligt liksom. Precis.
0: hon är ju liksom den här sanningssägaren som de då kallar henne och en person som Bete sig liksom väldigt sympatiskt och hela tiden vill gå till botten med saker vill ta tag i saker vill komma nära in på, vill förstå och vill känna med och hon har liksom väldigt många situationer framförallt i första säsongen för att Bradley är inte perfekt hela vägen igenom heller Nej. men i första säsongen så beter sig Alex så himla oförlåtligt nästan otrevligt mot Bradley många gånger så man förstår liksom nästan inte att Bradley så här kommer tillbaka och bara säger Men jag tar hand om dig. Jag känner mig dig. Jag bryr mig om dig.
2: Och sen en annan karaktär i serien, spelas av Billy Crudup, tycker jag också är liksom en väldigt intressant. För att jag vet aldrig vad jag har honom.
0: Älskar honom.
2: Jag, jag tycker han är skitbra. Jag, vad är det han heter i serien nu igen? Corey, Corey ja, precis. Han är, han är liksom att han, man vet inte om han är liksom världens godaste eller om han är liksom ett manipulativt mastermind. Det, det kan verkligen vara det ena eller det andra.
0: Vad den är så älskar man honom oavsett. Man kan inte låta bli. Jag tror Nej. att Jimmys kalsonger sprängs över honom.
1: <laughs> Hallå. Han, är, han, är, han är så jävla rolig Och liksom sättet han spelar karaktären på Alltså det är liksom så fort han är i bild Så man liksom bara helt så alltså att Fy fan vad, fan vad bra det är Hans alltså. maner är ju fantastiskt ah. bra. Han
2: äger liksom utrymmet I varje mm. scen han har liksom Och, och, och det, är för, det är för att det är en sån liksom person han spelar Liksom någon mm. med, som, som håller i trådarna Och eh, ser sin chans Liksom att typ Putta ut de förlegade liksom, Gamla liksom, knösarna I ledningen Och, och göra liksom, sitt avtryck Mitt i det där liksom, kalabaliken Och han
1: balanserar Alltid på tråden så att han skulle kunna vara Ett riktigt jävla svin Definitivt. Och... Det är liksom så att han skulle bara kunna vara Så att ah, men nu är jag liksom The bad guy liksom. mm.
2: ja, Men,
0: men det, det jag älskar med honom Det är ju liksom att han har liksom En väldigt Emotionell och väldigt djup sida. Det är en karaktär som inte bara är sin yta, utan som liksom har en bakgrund av att till exempel ha tagit hand om sin mamma som är arbetsnarkoman till exempel. Han är liksom inte rädd för att visa känslor i många scener. Och jag gillar det. Jag gillar att det är liksom inte en karaktär som bara liksom plöjer på, utan på insidan av den här liksom ångvälten som det blir lite granna så döljer sig liksom någonting väldigt fint. Och jag uppskattar det. Liksom. Återigen de här med nyanserna.
2: Ja. Och, det, och han spelar den rollen så jävla bra. Och han är också så bra skriven för att den här liksom värmen som du nämnde nu. Jag är aldrig övertygad om att den är genuin. liksom Eller om det är liksom någonting som är en del av hans strategi för någonting annat. Och... Det som jag, vet, jag har sett liksom intervjuer med Billy Crudup där folk har frågat, liksom, är han en bra kille eller är han inte en bra kille? Och han bara, ja, ja du. <laughs> det är liksom up in the air. Um, och det, det händer aldrig någonting i serien liksom där man ser att okej, okay, nu har han gjort någonting hemskt. Eller nu, så att det är inte det att min misstänksamhet mot honom grundar sig liksom i hans agerande utan det är, mer liksom, det är bara någonting med hans uppsyn. Att jag, det är bara så intressant för att jag, jag, jag vet aldrig vad jag har honom. Och jag vet inte. Liksom. Nej, men precis. Jag vill lita på honom och jag vill liksom känna liksom att han har allas välmående i, eh, i, liksom, i första. Att det är hans prioritet. Eh, men det kan mycket väl liksom, Han spelar sig gärna bra liksom. Att han ser ut så nästan som någon som är liksom en psykopat och bara liksom, vet exakt vilken sorts personlighet han ska anamma för att få det han vill ha ur varje liten liksom mänsklig interaktion han, han har i sitt liv. Li Men Han
0: känns ju lite som en lurig fax. Det känns ju som att han har en räv bakom varje öra och även en inkläm mm. mellan skinkorna. Typ. Det är roligt
1: för att din beskrivning, Oliver, det känns att han är så här American Psycho light.
2: Ja, men nästan för American Psycho så ser man den här människan man, vi får höra hans inre liksom, monologer och man, man vet direkt när den här människan är livsfarlig. Det får man inte American där. Psycho
0: och, 50+. plus.
2: Ja, men det får man inte där och, liksom, och vi har inte, som sagt vi har, inte, vi, har, vi har ingen grund för att liksom misstro att han, att han är liksom, jag tror liksom att han är någon sorts liksom evil mastermind eller evil genius det är bara liksom att han, han spelar rollen så jävla bra med sån nyans och sådan mystik liksom att man projicerar de grejerna på honom är det mästerligt gjort verkligen
0: otrolig träffsäkerhet från den skådespelaren verkligen jag är mm. så imponerad och jag gillar verkligen den karaktären också- även att det mycket väl skulle kunna rinna över- att han gör någonting skurkaktigt. Så man gillar ju honom för sättet han är på i serien. Liksom. Ja, men det är lika, eh,
2: annat... det är lika liksom, sannolikt att, han, att serien tar slut- och han aldrig har gjort något skurkaktigt. Liksom, det är där man har honom. att liksom, Han är på den här tråden som Jimmy sa- eh, Oh, ja, nej. nej. Han är förmodligen min favoritkaraktär i serien.
0: Jag måste ju bara säga ett starkt ögonblick- som jag reflekterade över. För att jag låg ju liksom och kollade lite- av Jimmys axel där ett tag på den här serien. Och hade också lite svårt att slita mig. Och sedan så såg jag den helt själv i efterhand. Mm. Det är när Bradley bjuder in ett av Mitch's offer. Ja. Oh. Och de ska ha en intervju i livesändning- och den var verkligen så otroligt stark. Och jag måste säga att skaparna har gjort ett så fenomenalt jobb med att skriva den scenen och verkligen låta den ta tid. Och verkligen få tittaren att förstå hur svårt det är för en sån här person att uttrycka sig kring det som har hänt. Känslan av att man blir dömd med varje ord man liksom tar i sin mun. Allt det här runt omkring med liksom skammen. Vad man själv har gjort vad man har blivit utsatt för. Och även liksom det här att det här beteendet från en förövare, det har också sina nyanser. Det är ju väldigt många som kanske ser det som att man måste ha blivit utsatt för en viss sak för att vara ett offer. Men det finns ju så himla många lager i det också. Mm. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt att se de lagren, hur personer blir utnyttjade på grund av att de är lägre stående liksom i makthierarkin. Hur de blir utnyttjade på grund av att de är kvinnor. Hur de liksom blir nästan ifråntagna sin egen identitet på grund av att de har svårt att säga nej till män som står över dem. Precis. Ja, det var verkligen fruktansvärt att se. Den var så himla stark och så gripande den scenen. Och liksom höra henne berätta sin sida som egentligen liksom inte är brutal, rent fysisk men som visar vad hon har genomgått emotionellt. Den känslan hon har varit tvungen att bära runt på att hon liksom inte hade något val mer än att sluta
2: och den intervjun har ju sen också enorma konsekvenser för massa eh, personer. Eh, och när allting kulminerar liksom i första säsongens avslutning så är det liksom man är verkligen typ, man är fastnaglad vid det.
1: Eh. Ja, så det är verkligen skitspännande liksom. Mm. Alltså, man, man sitter nästan som på nålar och då är det så här att det är liksom ända och man tänker liksom på premissen alltså det är, det är liksom så här det, det är typ som man hade gjort en svensk version så skulle den heta typ Nyhetsmorgon liksom.
2: Och Mitch Kessler är liksom han, han är liksom inte som sagt vi har pratat om det där, men han är liksom inte den här typ eh, cartoon-skurken. för om man kollar liksom på typ eh, med bombshell liksom när en av karaktärerna går in till sin chef och liksom ber om en löneökning jag kommer inte ihåg vad kontext det var och han bara okej okay, sug min kuk då liksom. Alltså verkligen så här typ alltså
0: det är inte arketypen av en sexualförbrytare.
2: Nej, liksom, alltså, det, det här är inte en person som har tvingat ner någon på golvet, skrikandes och, och liksom, forcerat sig på någon i, i det liksom. Alltså, alltså han, han, han gör definitivt fel. Han är, han är definitivt förövaren i det. Men han är inte den här liksom, eh, ska man säga, överdrivet kartooni-unda våldtäktsmannen utan liksom... en.
1: Det, liksom, det är inte Harvey Weinstein nej precis han, alltså. han, hans, han...
2: hans offer är liksom folk som eh, som har varit i hans närhet och verkligen bundat honom och, eh, och gillat honom fram till den punkten då han liksom gör ett övertramp har makten över dem precis eh, och eh, liksom när allt är uppdagat han bara men jag fattar inte Vad, då. jag trodde att hon ville liksom och det är också den här nyansen liksom är att det måste inte vara det att du blir liksom nedbrottad och du skriker nej, 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 nej och du liksom, för att det, för att det ändå ska vara liksom någon form av vet det sexualförbrytare grej. Um, övergrepp. Ett övergrepp, precis, det var det rätta ordet. <laughs> sexualförbrytare grej. Ehm <laughs> uh, utan bara en sån sak så liksom att, att en person tror att okej, okay, nu ska vi ha sex. För att jag tror, liksom, Jag tror att det här är liksom vad vi båda vill i det här läget. Och den andra personen bara inte är riktigt modig nog att säga att vi är inte på den vi är inte på samma sida här. Bristen
0: på människa. förståelse. Ja. ja. men precis, bristen på förståelse i att. ett ett uteblivet nej är inte automatiskt ett ja.
2: Exakt, precis. Eh, och, och det är därför det liksom vi lägger sån vikt. Eh, eller känner jag då som män. Liksom att att vi, vi lägger sådan vikt på att vi verkligen. Eh, vi var helt och hållet säkra på. Jag vet att eh, liksom en kompis till oss. Eh, Sebbe eh har varit tillsammans med sin tjej i något år nu tror jag. Och jag vet att hon klagar på att han gjorde aldrig första liksom movet, liksom de har typ varit på en date tre gånger och hon bara "vad fan du vill liksom varför 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 gör du ingenting?" Men han han liksom men jag vill vara respektfull liksom. Uh, och uh, för att man, man, det är det är jävligt farligt när man liksom Utgår från att den här personen som jag är väldigt attraherad av eh, är definitivt attraherad av mig också för att hon är trevlig mot mig, för att hon ger mig komplimanger. Eh, för det tycker jag att jag, jag har sett liksom bland liksom, killar i hela mitt liv att så fort en tjej liksom är snäll och ger dig komplimanger och liksom eh, bara är genu liksom generellt trevlig, så uppfattat det är som att hon vill suga min balle. Så att, äh, ja nej. Jag vet inte hur jag kom in på detta.
0: Vilken av delarna?
2: Äh, men det här med liksom, vad jag har observerat bland killar.
0: Mm. Mm. Jo, men, men det här helt enkelt att... Äh... <skratt> Många är liksom inte observanta i en kontext där det skulle kunna vara ömsesidigt ja, utan precis. att man helt enkelt bara utgår ifrån vad man själv vill och inte bryr sig om att ens fråga vad den andra vill utan bara tänker att men jag vill ju och du har inte sagt nej, ja men det är klart att vi ska ligga mm. eller det är klart att jag ska få ta på dig på det här sättet eller att jag ska få tala till dig på följande vis. Och jag tycker att serien porträtterar det väldigt väl, liksom att mm. övergrepp har liksom en jättestor skala. Ah, nej, så det, bara det är för inte att det liksom att inte är fysiskt, fysiskt i så kan det vara mentalt.
2: Det är också, precis. Äh, alltså jag, jag... Just det här
0: förminskandet av personer liksom också som eh, kan vara ett väldigt tufft övergrepp, sånt som liksom sätter djupa spår mm. eh, hela livet igenom egentligen. Men som passerar förbi liksom utan att den som har utfört övergreppet inte reflekterar det minsta lilla över att eh, det kan kan liksom vara ett livsavgörande ögonblick-
2: och sen är det här också liksom att det första som händer när allt detta uppdagas, liksom, när hans offer börjar liksom tala ut. Så det första är liksom att de bara, de, de stänger av honom och skär ut honom som en liksom varböld och liksom låtsas som att allt är bra nu. För att han är det enda, liksom, han, han var problemet. Och ingen vill liksom granska sig själv till en början och liksom säga. Och liksom, var det någonting jag gjorde för att liksom hjälpa det här, eller, eller gjorde jag det värre? Eh, kunde jag gjort någonting? Eh, jag vet liksom att Alex Lever då som, som är ju den som är närmast Kessler, är ju väldigt liksom till en början på att liksom, eh, ta någon form av ansvar, ansvar för, för vad som hänt. Och samtidigt så är det liksom att det är inte hon som har gjort det, eh, men Serien liksom tar också upp det här med att eh, alla kan göra liksom någonting eller man kan åtminstone granska sin situation och liksom säga okej, okay, kan jag kan jag liksom lära mig av detta och bli en bättre person
0: ja men absolut det håller jag med om en väldigt eh, tung serie på många sätt. Men också en eh, väldigt givande serie, tycker jag.
2: Det är en lätt tittad, tung serie.
0: Ja, absolut.
2: If that makes sense. Liksom. För att det är väldigt tunga... Svårt att släppa den. Precis, det är, det är väldigt tung liksom, subject matter. Och eh, jag kan tänka mig att liksom ifall man själv var utsatt för eh, övergrepp... Eh, så kan jag tänka mig att det kan vara liksom väldigt... Eh, tuffa scener här och där liksom, när folk beskriver vissa situationer och hur det har påverkat dem men, men det är också liksom, serien eh, den har bra den har rappt flow och den liksom den har liksom eh, eh, humor också och den är ja, nej, som sagt den den är lätt tittad
0: men den är inte heller rädd för att liksom stanna kvar i scener.
2: Nej, verkligen inte.
0: Att låta dem liksom utvecklas så att man verkligen får gå in i scenen och se den fullt ut. Det är liksom ingenting som kapas av. Man känner sig väldigt närvarande i den mm. serien.
2: Ja, men det är ju så. Ju mer jag tänker på den, desto bättre blir den i skallen på mig också. För att man liksom... Man får en... En extra uppskattning över hur, hur svårt liksom, eh, ska man säga, ämne de navigerar så elegant
1: i.
0: Ja, det är väldigt komplicerade frågor.
2: Mm.
0: Och det är liksom inte bara liksom på ett samhälleligt plan liksom, ute i verkligheten utan liksom även i polisiära ärenden eller i rättegångsärenden alltså det är oerhört komplicerade frågor och i och med att det liksom är två stycken parter involverade minst så blir det ju liksom knivigt att hantera mm. det handlar ju liksom ofta väldigt mycket att man går på vem är mest trovärdig
2: ja precis Uh, en väldigt kontemporär serie. liksom Det som uh, MeToo-rörelsen liksom nämns väldigt ofta, och liksom den, den, den gör en poäng av att liksom detta är liksom inte är någon sorts alternativ verklighet, även om uh, de här karaktärerna är påhittade. Så är det liksom vår verklighet den utspelar sig i, och liksom de. Uh,
1: Ja, den tar liksom utgångspunkt i flera liksom stora nyhetshändelser som precis, har hänt liksom under tiden, liksom, som typ så här bränderna i Kalifornien och, Exakt. och hela MeToo-grejen. Liksom. Coronapandemin. Och sen coronapandemin, precis. Ja, det känns
0: två, ju väldigt när den, aktuell
2: När säsong två börjar så är liksom det här corona, de, de börjar liksom, ja ah, vi ska rapportera om ett nytt virus som kallas corona. Liksom man bara, åh, oh, oh, oh. <laughs> um namnet så bara ah oh, Trumps America och sådana grejer utan att det blir preachy um, så att ja nej så alltså, jag kan inte rekommendera den nog.
0: Ja, men det känns verkligen som att man får en inblick i dagens USA på ett väldigt mm -hmm. tjusigt vis.
2: Absolut. Så finns jag det... tänker
0: att vi ska gå vidare. Och förlåt Oliver, säg du först. Nej det,
2: det, jag vet. Så alltså, vi vi borde gå vidare men jag tänkte också liksom. Bara nämna liksom att det finns flera liksom sidokaraktärer som också är liksom väldigt intressanta, även om de inte är riktigt liksom lika centrala för Men Om vi kollar typ på Chip eller han eh, väder...
0: Goddammit, Chip!
2: Hmm. Ja, eller han eh, väderkillen som har ett eh, liksom... Det är också en intressant grej för att eh, det, det är en kille som gör vädret har en relation med en... Eh,
0: Janko Flores. Som han Janko, heter. precis.
2: Eh, han har en relation med en kvinna på, på jobbet eh, som är liksom yngre och mindre erfaren. Och även om ja, den, hon är väl,
1: jag vet inte om hon är praktikant- så har hon ja. i alla fall liksom en juniortjänst. Hon är ju typ
0: 15-20 år yngre än vad han är också. Ja. Jag tror
1: du ska vara typ 15 ja, år. Jag <laughs> men då är det verkligen... Nej,
2: då, men, liksom, då är, är en... inte okej. Okay. Detta är en relation mellan två liksom, ömsesidiga vuxna människor och de är liksom kära i varandra och, hur, och de måste liksom känna att de måste smyga runt med detta. För att det är liksom okej, okay, mitt i denna hela PR-katastrofen liksom hur... Vilken landmina är inte rätt där? Liksom. Att jag är liksom, i ett förhållande med en, en kvinna i en liksom, lägre maktposition än mig och, eh, och mycket yngre än mig. Och, och hon gör poängen liksom, att alltså, min pappa hade kunnat liksom, köpa dig och checka dig till frukost. Eh, så att vem är egentligen i liksom, en högre maktposition? Och det är, är, liksom, är sådana här typ, spännande subhistorier. Som också rör sig väldigt elegant i liksom det övergripande dramat. Um, nej, Alltså morningshow i skit, bra.
0: Ja, men verkligen. Och även Laura Peterson, som man får bekanta sig mer med i säsong två. Som mm. är ett eh, romantiskt intresse till en av huvudkaraktärerna. Mm. Också otroligt bra skådis. Eh, och eh, otroligt bra roll.
2: Mm. Ja, väldigt eh, också, väldigt liksom. Aktuellt. Nu har jag sett klart så som två precis. så jag vet inte liksom vart det slutar. men Ja, nej det är ja, skitbra det. Apple Plus alltså.
0: Ja, de har något. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare på avsnittets lista. Vi har ju verkligen förkåverat oss i... Serier i det här avsnittet Framför allt Och vi kommer ju fortsätta med en serie till I våran djupdykande Del i slutänden Men dagens lista tänkte jag Skulle vara Våran topp tre av serier vi ser fram emot Mest under resterande Del av året Oliver du får äran att börja
2: Ja det är bra för att det här blir snabbt för min del uh vad jag är jätte. Jag alltså, när det här serien som jag ser mest fram emot nu eh, har haft premiär när det här av, avsnittet slut eh, kommer ut. Så vi spelar in det i torsdag då va? Och Imorgon så kommer Obi-Wan Kenobi serien. Um, och det alltså när, när när Disney tillkännagav att de skulle köpa Star Wars IP så var det liksom den första tanken jag hade är liksom att om, om de ska återbesöka någonting så är det, jag, jag vill se Joe McGregor under kompetent regi. Um, och tio år senare så, så får vi det. Och eh, Jag tycker det ska bli alltså Joe McGregor är typ den i särklass bästa grejen med pre prequel-filmerna. Um, jag tycker han, han är elektrisk i den rollen och jag tycker att det ska bli kul att se han återförenas med Hidden Christensen också som för att medan alltså, jag har aldrig riktigt liksom, tyckt om hans version av Anakin Skywalker- så jag har jag alltid eh, insett liksom, att det inte är hans fel. Det är, liksom, det är bara usel liksom, författande och usel regi. Um, och jag tycker... Men
0: samma gäller ju Natalie Portman också- som liksom hade det tufft, om <laughs> ja, nej, man säger så. Men... Otroligt bra skådespelare, men tuffa förutsättningar.
2: Um men, alltså du hade kunnat sätta Daniel Day Lewis i den rollen och få skräp, liksom under de förutsättningarna. Um, så att, och jag, jag, tycker lite, jag tycker jag tycker, faktiskt synd om Hayden Christensen, liksom jag vet, har att hört, liksom i så här 18, 19 år nu, att han, liksom är världens sämsta, liksom där att han är typ Hitler och, och typ våldtagit folks barndom och att han är typ jordens avskum och att nu då liksom när den generationen som växte upp med de här filmerna faktiskt har liksom börjat göra sina röster hörda. Jag, liksom, jag, bara... jag såg en intervju där han sa liksom att det är så hjärtvärmande att äntligen bli omfamnad. Ehm. Och, och att se honom liksom vara uppspelt över att vara med i Star Wars igen, det är bara, det är bara hjärtvärmande liksom. Så även om om den här serien då liksom skulle visa sig vara helt värdlös så är det liksom värt det bara för att liksom, eh, få se de här två ikonerna på, på tv-rutan igen, även om jag hade liksom velat se det på den stora duken, såklart. Mm. Och sen, eh, det är typ det. Alltså, Jag brukar inte ha så, liksom, jättebra koll på serier, kommande serier förutom då liksom ja, när nästa säsong av någonting jag redan följer börjar jag vet att i ju börjat igen och
1: Ja men där är ju faktiskt där har du ju faktiskt den avslutande delen som har premiär i juli
2: Ja okej, okay, ja, men det, det, det är väl ändå jag ser, Så det är en... jag ser fram emot att få se den serien sluta men även Prehistoric Planet som jag sett fram emot ett tag nu. Liksom BBC Earth-style dinosauriedokumentär med narrativ framfört av David Attenborough och teknik av Jon Favreau. Liksom. Det är bara alltså, enastående. Inte illa. Nej, Men, och den är ute som sagt. Och sen är jag, jag är jättenyfiken på... Hur HBO tolkar Last of Us, men den kommer ju inte i år så vitt jag vet.
1: Nej, det är 2023 på den. Ja.
2: Så jag antar att bara av ren nyfikenhet så får jag väl sätta upp Amazons Lord of the Rings då. Inte för att jag liksom tycker att oh, fan vad jag längtar efter den, utan bara med liksom att den dyraste serieproduktionen någonsin liksom hur, hur, hur ser det ut? Ehm um. Så nej. Jag menar, hade du frågat mig för, för några månader sen, så, så hade det varit The Staircase tror jag uh, bara för att jag tycker att uh, den såg väldigt spännande ut och jag tycker den är väldigt spännande uh.
0: Har du sett dokumentären?
2: Nej, nej jag, jag, jag hade inte ens hört talas om dokumentären jag, jag, såg, jag såg bara en trailer liksom, på en ny HBO-serie med Colin Firth och Tony Collette och jag bara ja tack
0: Um. Ja det tackar man ju inte nej till i första taget nej. Men dokumentären är ruskigt bra Så jag rekommenderar att du ser den Liksom när du får tid och möjlighet
2: Jag ska definitivt se den Efter att den här serien är färdig För att jag vill inte bli spoilad på vad som händer <laughs> um. Men ja ja Nej men det är Obi-Wan Kenobi Och eh, såg ringen Och jag fuskar Och säger är jag läst oss, Även om det inte är år
0: Jimmy då?
1: Ja <laughs> Det är inte Helt lätt alltid Men jag jag är i alla fall inne på ja, men som, som sist Avslutande del i, i Berrikalsal Det är nog det jag liksom egentligen ser mest fram emot Mm Uh, av serien kommer komma nu. Även om det känns lite fuskigt eftersom första halvan är liksom klar. Om man säger så. Uh, och sen är det ju faktiskt uh, prequel-serien till Game of Thrones som är House of the Dragon. Vi ser den så? Mm. Jag, jag, jag tänker alltså House of the Dragon, men sen är alltid den här Fire and, and Blood i bakgrunden liksom. Uh, men ja, den ser ju väldigt mycket fram emot och jag tror jag hade sett mer fram emot den om det faktiskt var så att Game of Thrones hade slutat på ett bra
2: sätt. Det var det jag skulle säga. Alltså, det ja, var, ja. Det,
1: det ju, och nu är det ju inte, inte uh, Weiss och Benioff som skriver den här serien. Så att de, de har liksom inte riktigt någonting med den att göra. Men den bygger ju liksom på, alltså det är ju ändå tv-serieuniversumet serie den, den bygger på. Så den är liksom inte fristående på det sättet. Men den ser jag faktiskt fram emot att liksom få återbesöka den världen Eftersom George R. R. Martin inte lyckas avsluta sin bokserie Så känns det ändå trevligt att få se någonting från den världen Och jag hoppas ju liksom att den är bra
0: Han har lite kämpigt med sin prokrastinering
1: Ja men precis, liksom. alltså, jag kommer ju ihåg när Game of Thrones kom och jag såg första säsongen och bara så att okej, okay, jag kan liksom inte sitta och vänta på att säsong två ska komma. Så jag köpte alla böcker och så ska jag plöja dem istället. Och så tänkte jag så att ja, ah, men det är ju bra liksom att jag börjar liksom läsa de här nu. För då hinner jag liksom när jag är klar med böckerna. Då kommer ju förmodligen i alla fall nästa bok att finnas. Och chi fick jag liksom. Eh, det var nog en tio år senare så. liksom. Nej, men du stackars de som har läst den här bokserien från början. Liksom första boken har väl ut typ 93 eller något. Sånt. <laughs> så, så det är liksom. Det, det är ju. Men den, den serien ser jag väldigt mycket fram emot eh, Och Och sen så är det ju faktiskt liksom Alltså Amazons Sagan och Ringen serie mm. Och vilket jag också tror att den Den utgår ju inte heller från Böckerna på det sättet utan den liksom Ska väl utspelas i samma universum som filmerna Så att man liksom får se Samma typ av Gör du eh, Ja, jag har för mig det Så okay. att liksom att Liksom Vattnadal kommer liksom ha kommer kännas igen från filmernas Vattnadal och sen jag vet inte om man kommer vara typ i Hobsala eller något sånt eller Hobbiton heter på engelska men liksom att, att, att utseendet är lika för det, det är liksom så här att ja, visst jag har läst nästan varenda bok som hör liksom till Sagan av Ringenuniversumet eh, men liksom det är hur filmerna ser ut som liksom ligger närmast liksom och då hoppas jag ändå att tv-serien ska reflektera hur det ser ut där så man har den igenkänningsfaktorn så det, det är väl egentligen dom jag ser fram emot
0: Ja, vi har ju en gemensam punkt där i House of the Dragon- som jag också ser fram emot. Det var ju nämligen så att när du och jag, mig fortfarande så att säga bara var vänner- så gjorde vi ju en skämshög serie som heter Shame of Thrones. Och det var ju liksom någonting som byggde vår relation väldigt mycket. Liksom. Att vi pratade vecka ut och vecka in om just Game of Thrones- nu har vi börjat se igenom Game of Thrones igen liksom, för att ladda upp inför House of the Dragon som kommer den 22 augusti som också är våran årsdag för övrigt vilket eh, känns väldigt fint
2: är det, är det den tredje eller andra årsdag? Tredje Tiden går fortast Det känns ju som en länge som jag bara gissade mig fram till att ni var ett par Ja just det mm.
1: Ja, jag trodde att Amanda hade sagt någonting, för ni hade poddat själva.
2: Ja. Och jag skrev till Jimmy bara, okej, okay, så hur går det med... Uh, hur går det med Amanda? Nej,
1: liksom. du, skrev, du, du skrev så här, när flyttar du ner till Allingsås då?
2: Ja, just det, ja, så skrev jag. Ja. Uh, och så sa du, oh, vi får ju se. Och jag bara, va? Är du
0: <laughs> Jag tror att jag sa i förbifarten att jag och Jimmy skulle se Joker ihop.
2: Ja, precis. Och jag tänkte bara, hmm, alltså liksom...
0: Rätt odramatiskt, tänkte jag. Jag visste
2: ju liksom att ni, ni har mycket liksom projekt och grejer på gång. Jag vet att ni trivdes i varandras sällskap. Jag visste att ni var liksom väldigt bra vänner. Men jag tänkte, lite oed liksom att man går på bio när man liksom bor typ så här 45 mil ifrån varandra.
0: Ja, men precis. Men det känns ju som att folk visste att vi var ihop redan innan... Vi visste det själva. Det var ganska roligt. Och bara, jag visste det hela tiden. Jag har tänkt det här så länge.
1: Ja, då önskar man att man kunde bevisa hur fel de hade bara för att man fick ha rätt. Sen när liksom, man bara, nu hade du allt fel, din usling.
0: Det är så viktigt för dig att ha rätt, ju. Ja, men
1: ibland är det så här, så här, jag vill ha rätt bara för out of spite. Liksom. Ibland känns det lite så. Man bara, så här, jag vill bara kunna säga att jag hade rätt och att hade fel. Ja, nu, jag bara för det är nu Ja, oh, precis.
0: Nej, men min andra serie är Conversations with Friends, som är från skaparna av Normal People, som också var en magisk och briljant ungdomsserie. Och det är även samma författare, Sally Rooney, som eh, står bakom den boken helt enkelt. Och slutligen så har vi The Fall of the House of Asher. Och det är ju Mike Flanagans nästa serie. Jag tror att den ska komma 2022 i alla fall. På IMDB så det ut som att det var planen. Och vi har ju bland annat Mark Hamill med i den serien. Mm. Mm. Så det ser jag fram emot.
1: Ja, men det, det ska bli spännande.
0: Och med tanke liksom på vad Flanagan liksom har skapat- det senaste liksom med sina Netflix-serier där- så har jag väldigt höga förhoppningar på vad han liksom kommer pyssla med härnäst.
2: Ja, alltså, det, nu, när, nu när du... Jag hade glömt den serien, men nu när du nämner den så har ja, den toppar min lista. Alltså, jag, jag... Oavsett vad Mike Flanagan gör så gör jag det här. Alltså. Ja,
0: jag också, absolut. Jag är helt såld.
1: Och Midnight Mass var ju bra ja, verkligen. Oh gud. Ja.
0: Bäst i fjol, enligt mig.
2: <hör> ja, samma här. Ehm... Um. Eller, mm, ja, jag är fortfarande Mera East Ham var också riktigt jävla bra Men ja, det, ja, de två Ja,
0: den var kanon också um.
1: Nu minns inte jag vad jag valde Som bästa serie förra året
0: Jag kollar inte på mig Tänker du att jag ska komma ihåg det åt dig
1: Ja, du brukar vara bra på det Valde jag Valde jag Arkane Eller jag att Arkane som ett år, årets serie Nej, den slutade i år, så för det var i år. Jag minns fan inte vad jag valde för Nej, den slutade
0: bästa. inte alls i år, utan den slutade förra året.
1: Nej, det gjorde den inte.
0: Gjorde den väl ändå?
1: Nej, den hade sista avsnittet i januari.
0: Äh. Den släpptes väl i sin helhet, eller? Nej. Eller just den, den släpptes i två delar.
1: Ja, den, den fick väl typ chank av avsnitt, tror jag. Eller chank av avsnitt, när den släpptes. Nu måste jag kolla upp det här.
0: Fast du hade med den på din lista i alla fall. Det minns jag för det hade jag också.
1: Nej, den släppte sin helhet förra året. Ja, Då var det säkert Arkane jag valde då.
0: Förmodligen. Mycket hög kvalitet också på den serien.
1: Ja, Gud, den var så
0: bra. Men apropå kvalitet tänker jag att vi ska djupdyka ner i dagens höjdpunkt och ytterligare en serie och det är ju Severance. Jag instämmer å det fullaste. Och Severance är ju en serie om individer som arbetar på ett omtvistat företag som har som policy att kliva sina anställdas medvetanden i tu för att kunna försäkra sig om att de inte sprider hemligstämplad företagsinformation. Och personerna är med andra ord uppdelade i två personligheter. Den på arbetsplatsen och den som lever sitt liv i resterande del av världen. En av dem är Mark, spelad av Adam Scott, en före detta universitetsprofessor som förlorade sin fru i en trafikolycka och klivde sitt medvetande för att halvera tiden han spenderar med att sörja hennes tragiska bortgång. Där har vi det, va? Någonlunda.
1: Ja, men precis, och det, det är liksom i hans, det är hans ja, liksom, det, karaktär vi får utgångspunkt bra. i. Eh, och sen så finns det såklart andra karaktärer, men vi liksom vet inte riktigt vad. Vi får se deras arbetsjag, men vi får inte se deras liksom, privata jag. Riktigt, så det är ju liksom också en del av mysteriet sen liksom att vad, vad, är liksom, vad är de för personer egentligen?
0: Ja men precis, och nu behöver vi ju inte gå som katten kring het gröt Utan vi kan ju förkovra oss i detaljerna och alla hemligheter Och nysta i allt mystiskt i den här serien Om vi börjar med dig Jimmy Var det någonting som verkligen lämnade så ett, ett så otroligt starkt avtryck i den här serien? På det.
1: Alltså, jag bara tror att liksom den här. För jag vet att när den här serien liksom premiss såldes in till mig så var det ju så här, att jag hade ju ingen aning om att den skulle liksom vara sån här. Att den näst, nästan skulle liksom ha den här lost viben av att det är liksom själva mysteriet som är det intressanta. Utan det var ju så här att, ah men, vad skulle du göra om du kunde liksom vara så att när du går till jobbet så är det bara så här att, blup, så är du hemma igen. Liksom att hela jobbdelen liksom är borta. Så du liksom. Behöver inte tänka på det. finns ingenting av ditt verkliga nej, jag precis.
0: eller dina åsikter eller tankar. Eller nej, men jag tänkte, mer, jag
1: tänkte mer att den, den personen som är utanför arbetet. Liksom, att man, liksom, så här, man går till jobbet och sen, sen är man hemma igen. Så man kan vara en som liksom fokuserar på liksom, sina fritidsintressen egentligen. Eh, och sen visar det sig att den här serien är liksom mycket mer. utan Det är liksom så att, åh, vad, vad gör det egentligen med människor liksom? När det händer Och speciellt liksom Och det jag tror att den mest spännande karaktären här Det är ju hon Hellig eh, Precis, Hellig För att hon, kom, hon är liksom ny på det här jobbet då I första avsnittet Hon är liksom en, en helt färs, en färsking liksom, Om man säger så eh, Och hennes liksom då Arbetsjag vill inte vara där
0: Hennes instinktiva reaktion När hon liksom blir indragen I det första typ intervjurummet Eller om man ska säga det är att liksom i mångt och mycket försöka klösa sig ut därifrån.
1: Ja, precis. Hon vill inte vara där. Hon, hon liksom försöker det är liksom, och, och det blir en ganska så komisk grej för att alltså, hade det här varit en komedi så hade hon bara varit en person som hela, som hela tiden kommer på nya sätt att ta sig därifrån. Det är liksom det, och det är det hon gör. Eh, och det mynnar ut i den här ganska tragiska grejen till och med att hon till och med försöker ta sitt liv liksom. eh, för, för att liksom, hon, hon, hon bara tål inte att liksom vara inne här utan liksom hon ska därifrån.
0: Nej, precis. hon knyter liksom en förlängningsladd runt halsen och hänger sig i hissen.
1: Ja, eh, så det
2: jag jag, jag jag bara snälla låt henne dö stacken. Jag blir så och, sen, och sen då liksom det här med
1: att då får ju liksom hennes då eh,
0: Outi, som man kallar det. Ja, Outi,
1: precis. Inis, det är de som jobbar. Och outis, det är de som lever utanför arbetsplatsen. Då. Eh, liksom skickar en video och säger att du är liksom ingenting. Du ska vara där inne. Sluta försöka ta dig därifrån. Och då tänker man liksom att det här mystiska företaget. Liksom som, som, som den här serien kretsar kring. Liksom då har typ på något sätt typ antingen fabricerat bevis eller då liksom så här typ tagit säkerhetssättgärder innan att man liksom säger så här att nej du måste vara här inne eller att de på något sätt kanske liksom har lurat den här stackars outing då om att hennes in liksom har det bra eh, och där kommer liksom egentligen en stora twist och nu hoppar jag väldigt mycket till slutet här är att hon är egentligen hjärnan bakom hela organisationen i mångt och mycket också som har skickat in liksom halva sitt medvetande <laughs> till den här platsen vilket är liksom bara så wow
0: Ja men hennes... Mm karaktär är ju så otroligt intressant liksom för att eh, ända in till hennes kärna så känner hon ju att hon vill inte vara där, det är absolut ingenting för henne, varför ska hon lita på de här människorna som agerar på ett sätt som är så otroligt opolitligt varför ska jag vara villig att eh, göra den här organisationens skumma aktiviteter jag vill, inte vara ett del av det. jag vill inte vara en del av det jag måste fly och till och med liksom till den graden då att man försöker att ta sitt eget liv. Så pass starkt är det för henne att hon absolut inte vill ta del av det här något mer. Hon skickar ju liksom till och med en ju. önskan till sin outie om att få säga upp sig. Men då skickar ju hon tillbaka, precis som du Jimmy sa, att hon nekar den förfrågan. Hon vill inte säga upp sig. Mm. Och det måste ju också vara så otroligt frustrerande att vara medvetandet som vistas på insidan. Jag för de... förstår inte mitt yttre jag hur jag mår eller hur jag känner.
1: Mm. För, för det roligaste är att de blir ju mångt och mycket två olika personer.
2: Ja, precis. Det var det som, som jag fick liksom som jag reflekterade över mest. Att, att de, är, de är inte två personer. Alltså detta är en person. Men bara för att man kapar minnena så blir det... liksom att man skapar en personen helt enkelt. Och det är liksom sån... Ja, och det är liksom när Christopher Walkens karaktär ska liksom gå i pension. Och, och de bara... Alltså så ni ska döda honom. För att den här versionen av den här karaktären existerar inte utanför det här kontoret. Och det är liksom... Ja, nej, det
1: CY alltså, skapar att väldigt på, många spännande är. scenarion liksom, i och med att man har liksom, den här idén mm. om att man bara säger att alltså, du minns ingenting från jobbdagen och tvärtom då blir det bara så att helt plötsligt öppnas det upp så himla många olika spännande möjligheter liksom, att, att tänka kring och filosofisera kring
2: Det jag tänkte på med scenen när hon ta livet av sig, liksom att det viktigaste för henne i det ögonblicket uppfattade det som i alla fall var inte att ja, oh, jag vill bara sluta slut på detta, utan det viktigaste är att hennes utsida jag ska förstå att det är hennes insida jag som dödar henne. För att annars hade hon bara hängt sig på kontoret och inte just i hissen. Hon ville liksom att hon på utsidan skulle förstå att jävlar, jag är på väg att dö, liksom. Uh, ja, nej, det är alltså. För när jag, när, jag, när jag hörde om premissen först var det liksom jag också tänkt Jag har liksom fantiserat så alltså, Särskilt när jag jobbar liksom på uh, i ett lager eller när jag jobbar på kundtjänst. Liksom, att jag, bara, oh, jag önskar att jag bara kunde snabbspola. Liksom. Det här grejer med att jag sitter på ett kontor i åtta timmar om dagen. Det är någonting jag måste göra för att kunna leva. Men jag önskar liksom, att alltså, jag bara. Jag vet att det här ska vara mitt liv. Uh, så jag önskar jag kunde trycka på en knapp och bara snabbspola tills det är över så det första jag tänkte på detta bara, ja men fan det hade ju varit ganska nice liksom att man bara går in och kommer ut men det, det, det man inte överväger liksom direkt eller som jag inte övervägde direkt var att den versionen av mig som är där inne är alltid där inne och jag vet, första gången serien visar den här liksom um, transitionen, liksom att okej, okay, ja, jag slutar nu klockan fem, ja, vi ses imorgon vi ses imorgon, och så går han in i hissen och sen bara, pang, är det i morgon och jobbet börjar, liksom, det är som en ond cirkel och den här scenen gav mig sån jävla klaustrofobi och ångest över att liksom, äh, liksom äh, sympatisera eller liksom känna empati med de här karaktärerna som är fast i det här liksom, kliniska vita kontoret Varenda sekund av deras medvetna liv. Att, jag tyckte det var svårt att fortsätta kolla. Även om liksom jag absolut ville fortsätta kolla. Jag och min fru ville liksom sträckkolla den här på ett par kvällar. bara För att vi blev så jävla fasta. Uh, men ja, men, men det var ändå en liten del av mig som bara Gud, alltså, jag, jag, jag kan inte existera i det här liksom kontorsutrymmet. Liksom mer än en stund i taget. Så att liksom alla scener som är utanför kontoret var liksom som en sorts lättnad. Ungefär som man liksom kom, fick ta en liksom nypa fiskluft. Ja, precis.
0: Liksom ett vattenhål någonstans. Mm. Ja.
1: Och sen får man också bara säga här. Det är inte som att den här kontorsmiljön de befinner sig i, liksom i ett vanligt kontor heller. Utan så här, avdelningarna är väldigt liksom nej. bortkopplade egentligen från varandra. Och sen gör de väldigt skumma grejer där. Nej, det är liksom inte som att oh, jag sitter och liksom typ skriver i siffror i Excel ja. varje då, Utan det är liksom så att. Alltså, nej, men precis. De det så känner du inte att du gör något viktigt här. De intalar sig själva att det de gör är väldigt viktigt.
0: Ja, men precis.
2: Ja, för att de blir järntvättare tror jag tror det. De har liksom nästan som en religion där nere baserat på, det, ungefär som att det här företagets grundare är någon sorts gud. Och de eh, reciterar liksom citat för den här människan, ungefär som att det vore liksom någon sorts eh, liksom, eh, helisk skrift. Lite som komstak um, i
0: Bioshock Infinite.
2: Och, ja, precis. Och för att liksom, det är ju faktiskt som att när de, när de går in i det kontoret så är det som att den versionen av den, av den personen föds.
1: Ja, för de har ju liksom mm. inga referensramar förutom sitt jobb i princip.
2: Nej. Det finns inga fönster någonstans. Det är liksom, alltså,
1: strukturen
2: på det här kontoret är som hela feberdröm. Liksom att korridoren är som hela labyrint. Allting ser likadant ut överallt. Och det är, de har liksom The Break Room eller fika rummet där de straffas och de tvingas liksom läsa en passage om eh, Be om förlåtelse. Att, liksom, be om förlåtelse och liksom att det är jag som har typ de säger inte syndat men det är ungefär som att de säger att de har syndat och eh, jag ska skära bort den här liksom eh, syndiga delen av mig och liksom Be om förlåtelse på mina liksom bara knän och de säger det liksom tusentals gånger fram tills den här snubben på andra sidan, bordet. bara okay, Nästan du menar som liksom
0: järntvättande uh, biktning i företagsmiljö. Mm
2: Men hela, hela allting som händer där inne har liksom en så här typ liksom Filing uh, uh, över det. Så att när. Uh, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter Adam Scotts karaktär Mark precis När han blir befodrad för att hans Kompis Slutat I första avsnittet Så kommer han in till hennes kontor där. Och som gör en fantastisk roll
0: Verkligen.
1: För att hon är en av få karaktärer Vi får se både Förutom Vad heter den huvudkaraktären. Mark. Mark precis Mark. Mm. Han får vi se både in och ute liksom för arbetsplatsen. Och, och många av de andra karaktärerna får vi inte se liksom på båda ställena men det får för vi göra med slutet. precis och det får vi göra med henne för att hon hon är ju hans granne. Hon är server arbetet och och, så här, och det vet man inte heller om hon är severd eller inte från början alltså att ha skrivit sin, sin, sin hjärna, men det, det har hon inte gjort heller. Och hon gör en så jävla bra roll för att inne på arbetet är hon ju liksom världens jäkla hårdast, liksom det är så här typ att
0: hon är en Ja,
1: jobbet är allt för mig. Jag är jag är typ jag är typ, typ onskan mm. liksom personifierad för att jag är liksom stenhård på jobbet och kall. Och sen när hon är liksom då på när man får se henne utanför jobbet då när hon bor bredvid Mark du är ju världens typ varmaste människan är nästan lite den här jobbiga grannen som liksom så här, lite, nosar mm. lite i andras business
2: kommer med så här, typ Ja, ja men precis. Och vi och... uh, alltså en, hon... en gulig, liten bakare <här> ja, helt enkelt.
1: hon gör ju så jävla bra roll alltså.
2: Men just det liksom alltså jag snackar om den här surrealistiska känslan liksom så när han får befordran från henne så säger hon typ liksom I, är bara helt dött tonläge bara A handshake is available upon request. Vilket mm. är världens konstigaste grej att säga. Och, och Mark bara, jag tror jag vill ha ett handslag. Och hon tittar på henne en stund och bara... Okej. Okay. Och så skakar hon hans hand liksom. Och, och det är
1: bara...
2: Folket där inne så... Ja, och miljön så är också otroligt mystisk. Uh.
0: Man vet ju inte vad nästan någon sysslar med egentligen. Alltså vi har ju stället uh. där Christopher Walkens karaktär arbetar. Bert heter den här, va? Mm. Supergulligubbe. Uh, och mm. sen så har man ju också fått se liksom ett yeah. rum där en snubbe som sitter och nappflaskmatar jätter
1: Ja, ah, va ja,
2: vad fan det, det är lite så här lite det är
1: lite lost blandat med porten liksom, det, det känns liksom att det här arbetet alltså arbetsplatsen är liksom ja för det är liksom så här ja, arbetsplatsen jämfört, alltså. är, ja, är som, som, som är typ som är Aperture Monty Science Python. Center liksom så bara ja, ah, här är din test liksom enjoy ja. sen bjuder vi på tårta som är liksom som känns som att det är nästan som säger okej okay, vi uh,
2: fick mig att tänka lite på Control också. Liksom ja, det här, ja inte heller det är. helt. Uh... Liksom rent konceptuellt. Alltså, nu tycker jag Severance är mycket mer spännande än vad Control är. Men liksom bara på ett rent liksom premissplan. Liksom att den här platsen känns liksom inte som att den följer fysikens mm. lagar riktigt. I liksom hur den byggd. jag vet inte, jag blev helt disorienterad i första avsnittet när man ser, det är bara en jättelång tagning där, där man får följa karaktär gå i korridorerna till rummet, eller liksom avdelningen där han arbetar och det är liksom bara helt släta korridorer, ljusa vita korridorer där han går liksom fram och sen höger och sen höger och sen höger en gång till och man bara väntar nu. Borde han inte ha liksom bara gått i en cirkel nu och sen så vänster och höger? Alltså det, det känns som att och Man det, tycker ju själv liksom att
0: man är jättesmart när man tänker mm. att aha men de borde väl kunna skicka meddelanden till sig själva eller eller göra någonting som visar då liksom vad
2: ja. det
0: liksom inre Precis. medvetandet känner. De har en scanner på vägen ut som skannar av bokstäver. Så om man till exempel försöker svälja ett meddelande till sig själv då kan den här skannen känna av att den liksom är i magen. Eh, och då måste den här ordningsvakten då ja. plocka ut den, den jobbiga vägen.
1: Mm.
2: <laughs> och jag kommer första gången när, när man får se Hellig försöka lämna kontoret. Eh, och detta var ju liksom innan man liksom att detta är, är typ en ondskefull organisation utan... Eh, hon, hon gick ut och liksom bara kom tillbaka direkt. Och jag tänkte först liksom att, vänta nu, är, är det liksom typ en ja, tryckdörr eller att det är en portal något liksom. Det är någonting som gör att liksom, ja precis, det, det är omöjligt att ta sig ut. Men det som egentligen händer är att hon kommer ut så fort hon går in och dörren så är hon Som går in igen ja, att, ja
1: att hon liksom,
0: vill hon gå in. I.
1: Ja, för hon bara, nej men du ska jobba ja, här liksom.
0: Precis. Så att hon står för samma situation på utsidan. Och då tar
2: hennes medvetande ja... Och precis när hon går in igen så tar hennes inmedvetande över igen. Och liksom för henne är det som att liksom ingen tid alls har passerat. Hon har bara, i samma ögonblick som hon går över tröskeln för ja, att komma gå in hon absolut inte.
0: Och sen så kliver hon ut liksom... och så är sitt yttre jag och bara, här kan jag inte vara. Nu ska ja. jag in.
2: Ja. Alltså, så surrealistiskt, och liksom, men ändå så är det smart, uttänkt och så... Mm. Vilket jävla madrumscenario. Jag sa det till Jimmy när jag började kolla liksom, att alltså, det finns inga pengar i världen någon hade kunnat erbjuda mm. mig för att ta ett sånt här jobb.
1: Men liksom. sen är det egentligen inte mm. bara arbetsplatsen som är konstig för att liksom, miljön utanför är också lite skum. Det liksom kan
0: man lita på.
1: Ja, för att det är också att det här stora företaget då, de, som Mark, kan bo ju liksom i. Det huset han bor i är ju ägda företaget Så jag börjar ju fundera på så här, Är, är liksom alla människor kring mm. Mark liksom del i något form av experiment Och att han är liksom lite som det här Heter det The Truman Show med Jim Carrey va? Ja precis när allt, Det är liksom en reality ja, TV Som liksom kretsar kring honom egentligen eh, För att liksom När hans syster ska föda barn Då får de ju åka till någon så här jävla typ stugby liksom där, där alla typ mammor åker Och ska föda barn i
2: jag tror att det, är, det är också en så här märklig kändes, grej. Jag säger inte att du inte har men, fel, men, men, eller jag säger inte att du inte har rätt, men jag uppfattar det mer som att hennes hennes man är ju sånt gälla hippie -schumme. Och det kändes liksom precis den typen av plats ja, ja, precis. Ja, absolut. Det tror jag också. Liksom att
0: Det var snarare att de ville att de skulle åka till något särskilt ställe där en Dola skulle förlösa ungen istället för att de skulle åka liksom till ett sjukhus.
1: Ja, ja Jag tror inte att, jag tror inte att liksom utsidan är också ett experiment. Men liksom att staden de bor i är också weird. Liksom att det, det, det är liksom inte, det är ja, inte men, riktigt men, liksom så här. Att,
0: är det en opolitlig miljö?
1: Ja, hela stället runt omkring. Ja.
2: Jag förstår vad du menar För att under seriens gång Så ifrågasätter man allt Liksom alltså jag menar, nu, nu när man har sett hela första säsongen Så har man ganska bra koll på och Hur saker och fungerar, vilka som är vilka uh, Men genom seriens gång Så liksom man, man, vet, man vet inte riktigt Någonting om vad som gäller någonstans Och uh, uh, men alltså, ah, nej, uh, bad, ja. Jävlar
1: men det är, det är, typ, det är en alltså. kanonserie verkligen. Alltså, alltså själva idén, liksom, även om den. Idén låter inte lika spännande som serien faktiskt är.
2: Nej, nej, verkligen inte. Alltså, det, det Jag var inte alls förberedd på hur jävla, liksom, omedelbart. Jag har också att man mannen det. bakom en bensinstil. Jag skulle precis säga det. <laughs> liksom. Ja, när det är inte den typen av liksom, så här, serie man förväntar sig skulle få från en, en person som Ben Stiller, som som är mest känd för Vad han,
1: han gjorde också serien han var också med och gjorde mm. serien Escape from Dedemora som också är skitbra.
2: Okej, okay, ja, du har inte hört Det är
1: också Patricia Kett som är med i den som spelar och vad heter han? Benicio del Toro mm. också med i den serien som, som ja, mm. han, han är liksom Någon riktig skurk som är på det här fängelset Och sen så typ förför han Patricia Kets karaktär Som liksom är typ Alltså typ en fångvaktare Eller hon jobbar på fängelset liksom som någonting eh, Och sen så försöker Han manipulerar henne så att de flyr ifrån liksom. Också väldigt bra
2: Det är typ min så är favorit Subgenre av Eller subkategori Av Uh, film eller serie eller vad whatever är liksom när någon som bara är väldigt framgångsrik komiker um, gör någonting väldigt weird, fucked up eller typ lebbigt eller spännande som som Jordan Peele exempel, det perfekta exemplet um,
0: jag menar man byter genre eller typ John, ja,
2: eller John Krasinski som, som Ja men verkligen Quiet Place
0: det hade ja, man inte tänkt sig om Jim Helpert. Och sen tycker du
2: nej precis. Jag inte, när jag kollar på Office nu liksom så är det bara jävla så alltså det är knappt sätt att jag Absolut ser Absolut inte för mig liksom, som han i i Quiet Place. Han kanske har med,
0: liksom personligheten och, kluven. Och, <laughs> så inne på kontoret är han
2: <laughs> Precis. Ja, det men jag så, så till och med. Ja, precis. Han är severd. <laughs> Nej, men... Och jag tycker också det är kul att se äh, Adam Scott äh, i en huvudroll. För att liksom, jag, jag har sett han i grejer här och där och jag har alltid tyckt att han är ganska bra.
0: Jag älskar ju honom i mm. Parks and Recreation. Han var den som
2: jag ville... Ja, just det, Ja. Äh, han är den som jag ville skulle spela vuxna versionen av Eddie. Ja.
1: ja, det hade passat.
2: Han som dör, för att han ser typ exakt ut som den ungen det hade passat väldigt bra 30 år faktiskt. senare. <laughs> Och nu säger jag inte att han som spelade Eddie är det han, han, han den nevrotiska. Givetvis, men ja. ja. Basil... Vad är det, germofob eller vad det heter? Ja, han som dör. Precis. Och sen, äh, även vi har inte nämnt honom, en, en, äh, <kör> John Turrell. John ja, Det är också jättebra. Och relationen med ja. Bert.
0: Alltså, det är så himla ja. fint hela vägen igenom. Gilla verkligen den. De är så gulliga. Det är, det är... Och hans hjärta som krossas.
2: Jättesöta. Men det är också tragiskt. Ja, det är, liksom, det är också det är gulligt men tragiskt för man vet liksom att det är ingenting liksom, de kan inte ta sig ut Men precis, det och det liksom de har där
0: inne det är ju liksom äh... ingenting som går att föra till verkligheten och det kommer ju liksom till en punkt Nej. där de egentligen liksom gör ett stunt för att kunna låsa upp sina inre medvetanden ute i verkliga världen och liksom vandrar runt bland mm. liksom sina nära och kära. Och där får man ju liksom veta mycket mer då om de andra bikaraktärerna. Och då åker ju John Turturos karaktär, vad är den han heter nu igen? Han åker i alla fall till Berts hus och då ser han att ja, man, han har ju en annan man som han trivs jättebra med. Och det är så himla sorgligt och man känner verkligen med den mm. karaktären så. Och vad är han för skumtyp egentligen? Uh, får man också reda en spion. På.
2: Eller hur? Uh, Just där, det. Irving heter han. Uh. Men där får man också reda på att för att de har ju liksom det som de har de, någon form av liksom, så här belöningssystem som de har på kontoret är att de får träffa någon uh, som vi sen får reda på är uh, Marks förmodna, li, avlidna... Men precis fryg. som
0: agerar någon form av psykolog, vill jag minnas. Eh, ja, så typ
2: samtalsterapeut och, liksom, och hon bara sitter liksom och listar typ fakta, alltså upplyftande fakta om din utis, som de kallar det. Eh, och där får man reda på liksom att det är bara bullshit alltihop. Alltså, bara påhittat för att ge någon sorts... Liksom Men Precis, det är liksom generiska
0: påståenden... Som man kan säga till i mångt och mycket alla. Ja. Bara för att liksom lyfta upp personen. Och eh, personens ego.
2: Ja, men, och, men, ja och, och det är ju inte ens den typen av generiska påstående som passar alla. För att man, man liksom, alltså hon bara, your Audi is a passionate lover. Jag bara, fan vet du det? Han, är ju, han verkar ju hur ensam som helst. Om man inte älskar med sin hund. Ehm. Um, Nej, det, och, och jag, tycker det, jag tycker det var en spännande val att, att liksom låta de här personerna utan Mark då Irving och Helly och liksom att, att låta deras riktiga identiteter vara lite av ett mysterium fram till sista mm.
1: avsnittet ja, det gjorde
0: ju uppnystandet mycket starkare uh, Ja men
1: då, då är det ju fort till exempel Irvings karaktär mm. alltså, han, när, när man liksom när hans in liksom få ta över Audi då, då liksom så här att,
0: vem ja. är han vem är jag alltså
1: det är så här att han vet ju inte vem man är och vi som tittar vet ju inte heller vem man är utan vi sätter ju egentligen i samma Nej. position där det är så här bara okej okay, han liksom sitter och dokumenterar massa olika grejer så bara, är han en spion liksom vad är hans anledning till ja, att ha blivit server han severed? har koll på dem för att jag tror att han har en väldigt specifik anledning till att ha blivit server liksom marky marky ledsen. Det är liksom hans han är ju
0: djupt förstörd som mm. människa på grund av att han har förlorat sin fru.
1: Ja, men precis. Hellig, hon ska liksom bevisa någonting. Liksom för alltså, att hennes företag gör det här. Att åh, oh, det här är en grej som alla borde göra eller någonting. Så att liksom, det liksom ska gagna det stora företaget. Vilket också...
2: Och de typ skyltar med de hela fotografierna på dem när de är in i kontoret. Alla ser så lyckliga och glada ut. Ja, ja, vilket ut. Och det är bara, jättespännande. Jag får inte i magen av det.
1: Och sen har vi ju han den här... Eh, Dylan. Dylan som liksom säger att han kanske bara är där. Liksom. vi har ingen aning om vad han är han, han verkar, liksom, hans hans inni verkar vara liksom en så sård typ inselig typ och sen hans Audi har familj och allting. liksom verkar vara en helt annan tre barn ja precis helt annan person liksom eh, han blir ju
2: helt annan så fort han får reda han för att han han får ju ta sig över där i sin typ, garderob och han ja. råkar få se sitt barn. Ja men precis, och det, och det är så, så att kan
1: vänta sig genom att, bara liksom att få och ha sett hur han är på arbetsplatsen. Och sen då Irving då som håller på med något, någonting, mm. fuffens liksom.
0: Ja men precis, det symboliserar ju också ganska så fint att om man inte har meningsfulla alltså, konversationer om sitt yttre liv för att fördjupa relationen med de man jobbar med till exempel, då är det ju fördomarna som tar över.
1: Ja, verkligen. Och det är ändå jättekul då liksom om Irvings karaktär då liksom är någon form av spion eller någonting arbete för att kanske typ störta det här företaget eller någonting. För att hans in i är ju helt hängiven till arbetet. Alltså verkligen så här älskar det han gör. Ja, du gör ja. så himla viktigt arbete här. Det här är liksom... Jag brinner för mitt arbete. Vilket också är också kul för att han brinner säkert för sitt arbete på utsidan också. Liksom. Men, precis. Men han gör någonting annat.
0: Men det är på en annan sida av det. Ja, det är
2: den personligheten det... han har... Men, det, men det, det, de blir ju Det enda de har tillåtelse att läsa är ju den här handboken som liksom järntvättar dem om hur hela fantastiskt allt är på det här stället. Och liksom att den här typ grundar är någon sorts ja, och, och, liksom det, och det är ju, är ju faktiskt någonting som också är skitkul
1: för att Mark på utsidan har ju hans liksom... Hans va? ja hans va? Ja, det blir ju hans svåger som liksom är en mm. typ självhjälpsförfattare liksom så här typ och skriver så här sina egna vissa Ja oh, men det är så här lite att ah, ja, din självhjälpsbok här liksom, som, är, som är typ BS liksom. och, av no, och, och sen så råkar ju den boken ha. hamna på insidan ja, men för att
0: de skäl den från Marks liksom ja, ytterdörs...
1: ha, Marks chef skälden. Ja tar den från Marks trapp och liksom råkar föra in den på kontoret och sen så hamnar den då i den här av liksom de här arbetarnas händer då och så börjar de läsa den och bara så här, det blir typ deras bibel nästan. Alltså inte ett sektliknande grej, men liksom, den hjälper ja, ja. dem liksom att typ att okej, okay, vi lever i en jävligt fuck situation här inne. Och liksom... Och då... det, det, är det första de har utsatts för
2: liksom, typ ett, något sorts narrativ om att du är värd mer ja, än precis. vad ditt jobb ja, är det är som liksom
1: att den eh, ja, ja, boken är typ alltså, fylld av såna här motivational quotes som man liksom gör sig rolig på på sociala medier. Ja men exakt. Ja uh, och, och, och sen liksom Och då, då blir liksom det så här, och det är så kul när sen Marks Inni får ta över liksom Marks Audis kropp och är, och,
0: liksom, och är på
1: release party och på release den här boken och du typ får se honom och bara där. Alltså, du har ja, Du har hjälpt mig så mycket. Liksom. Det, är liksom, det, det, det är så, det så, är så svart humor roligt. när det är som bäst egentligen. Liksom. Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Ja, och, och han bara, din bok har hjälpt mig så nog. han bara, fan du driver med mig för att, för att han är ju så sarkastisk mot honom hela tiden. Uh, ja, det, det är verkligen en briljant mm. liten scen. verkligen, älskar Underbart. det. det så jävla roligt. Uh, den stora bombkällan var ju såklart som vi har petat på redan är liksom att Helle är liksom en sån här... Alltså hon är typ en arvtagerska till några riktig ja. höjdare på det här företaget. Som, och hon när hennes inny liksom får ta över så finner hon sig bara helt random på den här stora galan där hon snart ska gå upp på scen och hålla ett tal om hur fantastiskt det är med Säverens... Om
1: jag förstår um, den paniken att hamna i den situationen. Det här ja. är som en person Alltså som då så här, hatar Allt vad det här företaget står för Har liksom typ försökt ta sitt liv Bara för att bevisa ja. liksom att Hej, det här suger Och sen så bara säger så att Oj, jag är liksom personen bakom allt det här typ Jag är en del av problemet Ja, men jag verkligen så här, bara, Jag är Precis. visst en del av problemet så, bara, det så här, När det blir så här, personal Nästa personalfest Lite awkward liksom, Are we bara. the baddies? <laughs> ja, och liksom
2: och man får ju känslan av liksom att hela syftet med den här typ tillställningen är liksom att de ska försöka övertala folk i maktpositioner liksom att, att stifta lagar och sånt jag. Liksom att övertyga dem till att mm. detta är något värt att satsa på. Uh, och jag vet liksom, alltså Patricia Arquettes karaktär lyckas ju lista ut att de har tagit över, liksom att de har tagit sig ut från kontoret. Uh, och hon lyckas ju liksom komma ikapp henne Precis innan hon går upp på scen Och försöker hindra henne Men hon bara, jag ska fan Jag ska liksom bränna ner ditt företag Och hon bara, det är ditt jävla företag <laughs> bara, Jo, det är helt Alltså vilken jäv Vilken grej alltså det, det, är, det är verkligen en sån serie som man Tänker, tänker, tänker Alltså, tänka, det är, tänka, det
1: kan, alltså bara, bara det att vi pratar mer om, om det just projektor. nu Gör bara att jag gillar den ännu mer
0: Ja, ja men verkligen Ja, ja, man upptäckte ju nya saker hela tiden Och, också så här små grejer som man tyckte var så himla fina Men också liksom att När serien börjar knytas ihop Då känns det liksom som att man får pusselbit för pusselbit Och det känns som att man liksom Bara matas med Mer saker som man tycker är gott Men hela tiden nya saker som man inte blir trött på det Så det är så Men här, här kommer den här beståndsdelen som i symboliken kanske då är choklad. Och sedan så kommer ett kex. Alltså liksom så här: Man matas med nya grejer hela tiden som man bara älskar. Och sen kommer liksom det klimaxet där Mark får reda på att hans fru inte är död.
2: Han, ja, alltså och jag ruser bara tänker på det alltså när, när han ser foton liksom att han vet ju liksom att detta är vår våran liksom typ ja. -terapeut. Mm. och får reda på för att, för att när han det måste vara liksom det måste vara så disorienterande för de här karaktärerna och det 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 alla jävla imponerande hur de här skådespelare lyckas liksom spela egentligen två olika mm. versioner av samma person eh, och Precis som Helle är liksom förvirrad över att hon befinner sig på den här stora banketten och liksom är liksom rena höjdaren på det här stället. Så han befinner sig på något liksom stort. Och gillar när hans syster kommer eh, med bebisen så förmodar han att ah, det är våran ja. bebis. Liksom. <laughs> du är min fru och det är våran babys. Och sen bara, nej okej, okay, du är min syster. Och vänta nu, min hjälte är min svåger. Eh, och sen liksom får man reda på att eh, Oj, oj, min fru var död. Okej. Okay. Och, och så liksom så. Bara, jag hittar bilder. Och så precis när eh, han svagare då ska liksom visa någon bild på de alla tillsammans. Och vi i publiken sitter där bara, åh gud, han, kom, han kommer se att det är hon, han kommer se att det är hon. Och sen blir han distraherad av någonting. Och man bara, åh, och så går han iväg. Uh, och det är liksom för att det här narrativet, man ser det från så många olika perspektiv samtidigt för att det är så vi Dylan som är på insidan och står i världens mest obekväma position och, och försöka få som mm. tillåter dem att komma ut precis, och man tänker på liksom, hur länge ska ja, och han åka stå ha... så... Nej, och så kommer den här jävla säkerhetsvakten
1: det. dit som vet vad de håller på med och så kommer han typ, the shining moment liksom, man ska slå in den där jävla dörren samtidigt det som Dylan samtidigt som liksom, precis och försöker muta
2: honom till att bara, jag lovar du ska få typ, ja, du ska precis. få Och sen pangkokker. så står ju Dylan där som
1: är, liksom, är ju en kortväxt person och försöker göra sig så lång som möjligt så han ska nå båda de här switcharna som är varsin sida av den här jävla panelen liksom. Och, så bara, mm. och sen så precis.
2: Och samtidigt så har vi liksom Helly som står på det, och, liksom står på det och berättar att jag försökte fan livet om det här suger där i hemskt, jag är en innis bla bla bla. Och exakt som detta händer så har vi Mark som inser att min fru lever och liksom allt det här händer samtidigt och kulminerar till bara den mest jävla svettiga jävla säsongsavslutningen ja, så alltså, det var ju flera liksom flera flera helt... Alltså.
1: Alltså, det var med den avsnitt, alltså man har ju suttit som på nålar hela avsnitt för man känner ju sig lika obehaglig som ja. de... Alltså den här obehagskänslan som de, deras karaktärer känner när de är liksom på utsidan det, det känner man ju sig själv hela tiden. För att vi känner ju till alla de här olika relationerna som de egentligen ska ha. Men vi vet ju liksom inte, så här, hur kommer de reagera? Mm. Och man sitter bara så här, oh my god, oh my god. Och så, så, bara, och du måste... Och så kommer ju liksom han, så här, Patricia Arquette, då, som är den trevliga grannen som vet om att de liksom, okej. Okay. Hon är liksom i hela den grejen och han blir ju skiträdd. För att hon han... har ju
0: näslat sig in som systerns barnvakt.
1: Ja, ja, precis. Och han liksom ja. bara såhär, åh nej. <laughs> har vi en relation på utsidan liksom? Och, och, och ja, för hon han kallar ju, hennes... ju liksom ja hon hon har ett helt hon annat hon har ett annat namn som hennes, liksom, när hon är utanför jobbet som hon är insidan och han kallar henne för fel mm. efternamn liksom och då bara what ja för varför skulle ja, hon inte ha sånt här bara...
2: liksom han försöker lossas <laughs> som att han ja. är sitt vanliga jag ja. men hon blir misstänksam direkt för att han liksom, ja, delar inte med för han har en kärare respekt
1: liksom. för henne liksom som Inni och liksom alltså han får ja. typ en glas mellan skinkorna, liksom när när han ser henne. Och så, Oj, jag måste Vad gör du här? Henne.
2: Precis. Och sen där och några sekunder när man inser att vänta, har hon tagit bebisen och stuckit iväg med bebisen? För att hon ger ju ungen till henne. Och det ögonblicket när han inser liksom, varför är min chef här? Hon bara, är din chef? Ja men hon, misses bla bla bla. Och den här paniken om att jag gav till superskurken. Till liksom... Ja, någon jävla främling. Ja, alltså... Det är så många grejer som händer samtidigt där på slutet. Alltså, sista liksom avsnittet. Nej, förlåt. Och sen Oliver, tänker det. man på... Ja, sen tänker man också på liksom frun som, som, for all intents and purposes, är död liksom på utsidan Vad är det när hon klott? lever där inne. Alltså, så att hon... Hon existerar ju förmodligen inte utanför det här kontoret alls. Vad gör de männen när de inte mm. har ja, något hon, liksom, hon är, hon är förmodligen dykti. på
1: arbetsplatsen 24 timmar om liksom. Hon får ju aldrig gå ut. Hon sitter säkert nu uh i -huh. Matrix bad liksom, någon annan, i deras jävla lokaler någon annanstans. Alltså sist. Ja.
0: Och sista avsnittet. Ja, nej, det... Fram till liksom, de sista fem minuterna typ. Det var så här. Alltså var så lång inandning mm. och sen så kom det liksom bara en kaskad av. Alltså, uppenbarelse för karaktärerna. Alltså, det var helt uh. makalöst och fantastiskt.
2: Det, det, det är en masterclass i bara suspense building Alltså, hela uh. den här.
1: Jag serien. undrar verkligen, hur säsong två uh. kommer att vara, alltså. Och det är nästan så jag önskar att det är typ den sista säsongen också. För att det, det, händer, det händer så mycket i slutet här, liksom att, okej, okay, men det, det är liksom så här att de här delarna måste ju lösa sig under nästa säsong. Sen så kan man ju säkert här, sen kan vi bara liksom säkert byggas och bli större och större, mm. men det är typ som. Det här kanske inte är världens bästa jämförelse är typ Prison Break. Alltså Prison Break finns för typ fem säsonger av. Varav majoriteten av dem är skitdåliga. För att det är liksom, du har första säsongen som handlar om att okej okay, vi ska bryta oss ut ur det här fängelset. Vi har den här planen. Säsong två handlar om att okej okay, nu har vi bryt oss ut ur fängelset. Hur håller vi oss undan, liksom. och sen knyter de typ ihop säcken väldigt bra i slutet av säsong två. Det är liksom så här, allt löser sig och sen så ja ah, men just då, den här grejen också så vi kan fortsätta och sen blir serien skitdålig.
0: Låt oss bryta mm. oss mm. ut igen. Ja jag två sånt. första säsongerna.
1: Jag vet att många tycker att säsong två är jättedåligt. De bara ah, nu dem ut av fängelset och det inte lika bra längre. Men det, det var en naturlig, liksom, det var en naturlig fortsättning på berättelsen och sen är den klar. Men sen var det så här, oj vad poppis det är. nu gör vi säsong tre, som nu ska vi byta oss ut ur ett fängelse igen och du har en vecka på dig att lösa den här liksom fängelset man bara, Men alltså snälla någon har planerat liksom det förra fängelset planerar han i flera år vilket kändes liksom, som en trolig sak och sen blir det så paj mm. och sen så bara säsong fyra, då bara oj nu är det så här jättestor organisation som har mörkat allt det här och nu är ni typ alltså det, det, det är lite så här Fast and the Furious nivå nästan men det blir liksom blir
0: det. lite så här hur skulle det bli om vi gör The Shawshank Redemption 2
1: Ja men typ lite så Och sen så finns ju säsong 5 nu som utspelar oh. säsong 4 Såklart <laughs> men liksom som alltså, Va? Det var ju så här: typ en alltså, Den, den, den spelar de in i jättemånga år senare Jag har inte sett den men jag antar att den är dålig Men liksom de två första säsongerna Det var liksom Då var typ bland de det bästa jag hade sett Och så spännande
2: Alltså, det, det, det är det som gör mig mest nervös eh, när man börjar liksom fundera på hur framtida säsonger och sånt ser ut. För att det, jag ser inte riktigt det här konceptet. Vi, vi, vi pratade om det på om detta på spelsnack också eh, för ett tag sedan. Och, och det jag sa då var liksom att även det bästa konceptet har liksom en gräns på hur länge man kan ja. dra ut på det. Eh, och. Eh, jag hoppas verkligen att de har liksom, typ, den integriteten och den återhållsamheten att liksom kunna säga att okej, okay, här är slutet. Liksom. Äh, istället för att okej, okay, oh, vi får så många tittarsiffror. Vi måste liksom hitta mm. på Men nya jag, grejer hela tiden. Som jag känner att Walking Dead liksom, bara, någonstans där så blir det bara liksom, att ja. de bara trampar vatten med den här serien. Och jag vet att liksom Lost, jag tror att ögonblicket och jag kände bara att det här är liksom. Nu vet jag att du älskar Lost, Jimmy, men ja, passa
1: dig. Lost för mig var liksom yeah, att de tog sig av ön.
2: <laughs> och eh, <laughs> de tog sig av ön efter alla om, liksom, om och män eh, och förluster på vägen. Och sen bara, vi måste
1: tillbaka.
2: Och jag bara, det här är väl det sämsta sätt alltså, alltså, i mitt Jag tror skillnaden liksom med men, plus
1: att de, de är liksom inte avhängda på att de har en succé-tv-serie. De säljer liksom mobiler för flera miljoner per år liksom. eh, Medan till exempel tar ett nätverk som ABC mm. Och så bara, oj, här har vi den här serien Som alla tittar på nu Ger oss reklamintäkter, det är klart att man fortsätter det mm. Så länge som möjligt då eh, Och sen så Lost alltså Planen för Lost var ju egentligen Liksom att Alltså de här idén liksom att de ska komma av ön Och sen ska tillbaka igen, liksom det, det har ju ändå funnits med liksom I deras planering för serien Sen tanken, problemet var ju att de måste ha typ 24 avsnitt per säsong och de fick inget slutdatum på serien fast de ville ha det. För att de bara, nej men ni får fortsätta liksom indefinitligt tills vi känner att det inte är värt det längre. Och det var någonstans i, typ i mitten av säsong tre som, som ABC sa, okej okay, men nu, nu kan ni liksom ta, ni får typ tre säsonger till och knyta upp säcken på. Och det är klart, då blir det ju så. Eh, här så... Exakt.
2: Och när jag tittar på sista avsnittet av Severn så jag har jag så svårt att se hur detta inte skulle liksom kunna leda in till någon sorts... liksom Avslutning För att liksom Alltså det absolut värsta hade varit Om nästa säsong börjar med Att de lyckas komma på ett sätt Att bara radera deras minnen Från det senaste typ ja. för, för att det är en sån grej som jag kan Jag kan se liksom en Pajig författare jo, För Samtidigt så
1: alltså, Marks syster uh, vet om det nu Hur det är på insidan Och Hellig lyckades säga någonting mm till publiken innan de lyckas liksom stänga av det. Så att det, är liksom, det är för många som vet för att det, och och liksom det bara ska kunna känns det, det som.
2: Precis, och det är därför jag känner liksom att jag har svårt att se hur, hur det kan fortsätta så mycket. I, det beror ju i på liksom
1: hur den här staden runt ähm, det här företaget då Liksom, hur stor kontroll har de där liksom att De skulle ju kunna blåsa upp det liksom, Större, mm. men alltså, förhoppningsvis Så är det ju liksom Att vi, vi har fått en jättebra säsong 1. Och säsong 2 blir liksom den avslutande delen
2: Men det var det senaste som jag såg en serie Som bara hade två säsonger Jag
1: vet ju att det är flera serier nu som har haft liksom en säsong Som liksom var så här, det här, det här är liksom
2: serien
1: Station ja, Eleven till exempel Normal People var ju också en sån grej Ja ah. Ja men miniserier det är det, jag, jag älskar stänker, miniserier Är det någon serie som har haft två säsonger som så här, Säsong ett, säsong två så blir den liksom klar sen Det kan hända att det är någon typ på Netflix-serie Som jag sett var så här, att ah, men det är bara två säsonger Och sen är den klar liksom Men jag minns inte nu
2: Alltså jag vet att det finns typ alltså, Det finns serier där de ja. liksom Känns tvungna, typ som Death Note är ett exempel um, och jag vet, typ, om vi kollar liksom, typ, antologiserier mm. är också en annan grej. Uh, typ, Love, Death and Robots till exempel. Kan, de kan ju liksom fortsätta hur länge de vill. Men när det är en sån här liksom, berättelse som, som är så liksom, noggrant uttänkt som den är. Jag måste ju liksom ändå föreställa mig att de har liksom ett, ett hum om hur de vill fortsätta den här berättelsen och hur mm. de vill att den ska sluta.
1: Black Flag slutade efter fyra säsonger. Mm. Och den, fick, den slut slutade ju liksom. Den hade ju ett tydligt slut. Uh, mm. ja, det är fyra, nej, men det är, det är fyra fyr säsonger. säsonger. Ja. Det är
2: inte två säsonger. Liksom. Det är... Jag vet inte, alltså fyra säsonger och detta, det känns tröttsamt tror jag. För att man är så frustrerad liksom för de här karaktärernas skull. Mm. Man känner deras frustration. Liksom, och att dra ut på det liksom, i fyra år. Men känner alltså, jag... Ja. jag
0: känner ju lite likadant, alltså att jag vill veta hur det fortsätter. Men jag hade nog hellre sett att det hade liksom. Slutat här och nu, än att det liksom hade blivit för långdraget. Så jag hade varit helt okej okay med att det bara var en säsong. Jag hade velat ha ett.
2: Jag med. Jag hade älskat om detta var en säsong, och att det fanns ett avsnitt till som var avslutningen, liksom. Det sista. För sen att det hade varit lite frustrerande om det slutade med att han bara. Kiselala. Så alltså jag hade ändå liksom. accepterat det. Jag hade gillat <laughs> att det ingenting, är liksom.
0: Lite okonventionella slut. Mm. Aj, 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 det är lite som att
1: jag också hade kunnat acceptera Att, att Lost slutade i säsong tre När han säger att vi måste gå tillbaka Och sen är det bara såhär De kom av ön och sen så bara Det suger här ute så nu åker vi tillbaka
0: Det är min standardfras ifall vi glömmer någonting någonstans Som måste gå tillbaka och hämta det We have to go back
1: Alltså det var Jag kommer aldrig jag kommer aldrig glömma <laughs> det När så, alltså man såg det på tv Och sen så bara så här, ah, men nästa säsong kommer först typ om Tio månader Det var ju hemskt och vänta så länge. Jag, jag älskar det verkligen Lost.
2: För mig var det liksom att jag, jag följde en serie Slavisk och sen så var det av någon anledning så kunde jag inte se det när det gick på tv, och sen avsnittet efter så var jag helt lost. Uh, lost. Uh, och då slutade jag kolla, och sen så bara råkade jag sappa liksom, flera år senare bland kanalerna, och så ser jag liksom Jack och Kate stå på någon liksom i någon hamn. I liksom uppenbarligen inte på den här ön. <laughs> och jag bara, och jävlar, de kom av en Han bara, Kate, we have to go back. Och jag bara för tvn. Vad fan såg jag just?
1: Mm. <laughs> det
2: var det mest uh, no, Har du nej, sett Elias, Oliver? Det är liksom...
1: Jag tror den finns på Disney Plus, du borde Nej. se den Det ska vara intressant att se vad du tycker gör om den.
0: den Det finns väldigt mycket gammal tv där finns,
1: men Eftersom Disney äger ju ABC så finns det ju väldigt mycket Av yeah, yeah. liksom de, de stora serierna på X-Files finns ju oh, där shit. också
0: som vi har börjat se på ja,
1: Men de stora serierna som kom där på mitt av 2000-talet de, Det var mycket ABC så att de finns ju där Många av dem
2: jag har sett många, många avsnitt av Alias men alltid liksom så här typisk-diskontrollerat. Ja, det fin det finns
1: en övergripande liksom, liksom mytologi bakom serien men sen är det väldigt mycket så här Case of the Week liksom. Men den, den är väldigt spännande. Alltså, mm. Visst, den håller inte heller hela vägen men den är, den, just den här grejen är ju liksom väldigt bra.
2: Alltså, ska jag ska ju vara ärlig och säga att. att chansen inte är stor att jag faktiskt tar med tid att kolla på den för att, alltså, det finns så
1: mycket. Jag vet, jag vet att det finns så mycket. Jag mycket. vet att det finns så <laughs> mycket, men
2: den, det... ja, ja, men den borde du se för att det är typ så här,
1: alltså, typ avsnitt fem i säsong två det kan vara det sjukaste jag sett. Det var bara så att, alltså, det är typ bara värt att kolla fram till den punkten bara för att se det. Det är liksom, det, det var helt bizart. Mm. Ni borde se det definitivt. Ni såg också på Apple, va det är med Chris Evans Ja, ja.
0: Den ligger ja. i
2: skämshägen. Miniserie så att det ja, Men är om liksom vi ser den Oliver eller. så får du se Alias uh,
1: Det är bara fem säsonger Ja
2: jo, det är rättvist
1: <laughs> Med 24 avsnitt av säsong.
2: <laughs> Stark <laughs> ja, bil Stefan är typ åt, ja, Åtta tycker, delar tycker jag ändå, de ja, får lära sig moderna, förhandla aktuella.
0: Mm. Men vad säger vi? Dags det är att, att runda av för kvällen Vi har ju suttit här och pratat i tre timmar nu Vi
1: mm, har gjort reklam för Apple oh. TV Ja,
0: väldigt mycket sådant dessutom Men Oliver
1: Ja, men alltså, Nej, det, är ja, alltså, det är verkligen, verkligen. var alltså, enda det... serie jag sett på den Alltså känns det nu har varit bra
0: Absolut Och det är inte
1: så varit liksom så här att ah, men den är väl okej okay Utan det har verkligen varit så här, alltså, den här liksom känns som att man måste se typ.
0: Det verkar ju som att The Morning Show Säsong 3 kommer i höst mm. också den glömde jag att nämna innan bland serier jag ser fram emot. För jag hade ju kunnat eh, pilla in den istället för House of the Dragon som du ändå nämnde. Ja. Oh. Men Oliver, vart finner man dig för någonstans? Till vardags? Mm.
2: Uh, I majorna. Uh, och på Twitter. Uh, Bara Oliver Tulin Th... Uh, Ja, det är ju typ där jag hänger egentligen. Det är inte och även kan... i Spelsnack. Och på Spelsnack. Ja, precis. Men jag tänkte du det, det säger sig självt kanske. Men...
0: Jimmy? Ja. ja
1: Mig hittar man också på Spelsnack. Och på loading.se.
0: Ja, och mig finner man ju på sociala medier i form av Kaptensten. Sten med två e. Jag pratar också i Spelsnack som droppar avsnitt varje vecka. Och skriver även texter för loading. Om man lyckades missa lilla mysiga spelet Unpacking i fjol. Så ta gärna en kik på min recension och för allt i världen spelade. Eh, idag är det ju Kristi men eh, alltså, när Nu flyger vi, vi iväg. Ja, men, precis. men när avsnittet eh, släpps så är det förmodligen måndag. Så grattis på födelsedagen. Ja, tack. Fyller 31 år. Hur känns det?
1: Ja, Det känns precis ja. som att fylla 30. Ingenting alls. Det är min standardfråga alltid när pappa säger: så så Du fyller år i Så man Jimmy. Ja. Hur känns det? Så bara, ingen skillnad. Nej, det är ingen skillnad. <laughs> det är liksom vare, enda år sedan man typade typ 10.
0: I fjol när Jimmy fyllde 30 så satte jag upp en banderoll där det stod Grattis, Jimmy. Den sitter fortfarande kvar, för att inte orkar ta ner den.
1: Mm, jag har, jag har, varje morgon när jag kliver in i köket så kan jag se ett grattisgym och jag tänker, ja, ah, det är lika bra att gratulera mig att jag lever idag också. Att
0: du får bo här är i Allingsås framförallt, <laughs> Grattis, Jimmy.
1: Jag tänker alltid när man säger gratis någonting tänker jag alltid på den här dressmanreklamen från så här tidigt 2000-talet, såhär Grattis Linköping, <laughs> Battistini, 3 för 99, det var vad du nu säger liksom. Och så när där männen i kalsonger som kom upp på vattnet Det var liksom Ja, oh, gå
2: i slow motion dun, dun, dun. Grattis Jimmy ja. <laughs> dun, dun.
0: Och med de välvalda orden så säger vi eh, godnatt och eh, puss i
1: Hej då Tack för den
2: här gången
0: Nu ska jag äta pannkaka
2: Jag ska börja